0: Hexenkisseliebe, liebe dein deutschsprachiger Podcast zum Thema Magie und Hexerei. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen yeah. zu einer neuen Folge von Hexenkisseliebe liebe podcast Ich sage das immer am Anfang, deshalb hat sich eigentlich äh, das Intro mit dem Dein Podcast für Magie und Hexerei ist eigentlich total daneben, weil ich sage immer das Gleiche am Anfang, aber ist egal, ihr hört es jetzt und es ist gewohnt und äh, ja. Keine Ahnung, ihr wisst halt direkt, wo ihr dran seid. Äh, ich habe heute wieder die Chiara und die Daria dabei, das hatte ich ja schon angekündigt, weil unser letzter Podcast, ihr zwei, hat sich über mentale Magie, wollte ich schon wieder sagen, ja, mentale Gesundheit, so in die Länge gezogen. Es gab halt auch einfach viel zu sagen. Ich denke, wir werden auch heute noch öfter drüber reden, ähm, ist aber auch ein mega wichtiges Thema. Und deswegen haben wir ja gesagt, wir machen eine zweite, also Part 2, und zwar mit Schattenarbeit. Ihr könnt jetzt nochmal Hallo
1: sagen. Dürfen wir wirklich Hallo? Wenn ihr wollt. Oh. Was sagst du mir jetzt, was wenn ich nicht mehr gewollt hätte? Ja, zu spät. Pech, jetzt habe ich Hallo gesagt.
0: Und ihr wolltet gerne noch neue Icebreaker fragen, habt ihr gesagt? Yes. Oha. Dann kann, ich jetzt, dann kann ich jetzt, also wer die Vorstellung will, der muss sich halt die Folge davor angucken, würde ich euch sowieso raten, damit ihr hier voll am Ball seid, auch wenn die schon zwei Wochen her ist, aber ist egal. Okay, das habe ich dich schon gefragt, Kira. Ja. das habe ich dich auch schon gefragt, hm. Oh ja, wenn ihr den Rest eures Lebens einen unbegrenzten Vorrat von etwas Magischem haben könntet, was wäre das?
1: Kristalle. Das ging aber schnell jetzt.
2: Ja, aus der Pistole. Warum? Ja, jetzt, jetzt,
1: jetzt kickt gerade auch mein Hirn ein und sagt: äh, äh, sprüh Ich, ich habe gestern äh, von zwei Hexis, von Aroma-Fumes, Sprühsmatsch in Rose ja, und Weißer Salbe bekommen. Sprüh. <lacht> Sprühsnaps. Sprü Sprühmatsch. Jetzt ist es schon Sprühsnaps. <lacht> und ich bin so süchtig nach diesem Zeug geworden, nach nur einem Tag. Ähm, der kickt jetzt gerade auch an, aber nein, ich bleibe bei der ersten Wohn Wohnung. Ich, <lacht> ich brauche mehr Kaffee, ernsthaft, Leute. <lacht> bei der ersten
0: Wahlkristall, ja? Ja. Okay, cool.
2: Ähm, bei mir ist es Lavendel oder die Räucherstäbchen, die ich so liebe, die sind von, ähm, also es, Mother Earth heißen die, ich habe jetzt die Marke nicht im Kopf, aber die sind schon sehr geil. Ich bei mir wäre es
0: Weihrauch einfach. einfach weil
2: Weihrauch, das ist, ja.
0: Ich liebe dieses Harz und das braucht man irgendwie, ja. kann man auch für alles Mögliche benutzen. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Es ist auch echt schwer, sich nur auf ein Ding zu konzentrieren. Mhm.
0: Wenn ihr ein magisches Wesen oder Naturgeist wärt, was wärt ihr und warum?
2: Also, ich, ich wette, Bella, du weißt selbst, wenn du mich fragen würdest, was wäre ich denn für ein Wesen? Du bist bei mir
0: immer eine Fee. Ich bei auch mir an. auch. Du bist bei mir auch immer eine Fee.
2: Hey, an, ich wollte ein Wolf sein. Was ist mit <lacht> euch?
0: Nein, du gibst so krasse Feen-Vibes einfach. Ja, total. Ja. Oh, glaub, okay. Also ein Wolf, ja. Krafttier-Wolf. Hm. Da ist dein weißer Wolf.
2: Ja, mein weißer Wolf stänkert gerade. Der muss Pipi, glaube ich.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, was ich wäre. Ich glaube, ich würde auch mit Kraft hier gehen. Ich wäre dann ein Drache.
0: Ein
1: Drache? Ja. Dann kann ich auch wenigstens ab und zu Feuer spucken, wenn ich pissig bin. Nicht
0: gut. Was war euer unheimlichstes, magisches Erlebnis?
1: Mein, ich habe keine Ahnung mehr, welcher Geburtstag das war. Auf jeden Fall waren du und Onk da bei mir und wir saßen unten in der Wohnung auf der Bank und auf einmal lief hinter uns, wir hatten das Gefühl, dass wenn hinter uns eine Ratte herlief, nur waren meine Ratten zu dem Zeitpunkt alle schon gestorben und die Tür ging immer auf und zu und äh, es hat damit geendet, dass wir drei bewaffnet mit Kochlöffeln und Suppenkellen durchs Dorf gelaufen sind. <lacht> aber dieses, ich weiß bis heute nicht, was es war, also ich, ob das die Geister meiner Ratten waren oder keine Ahnung, aber das war mein gruseligstes magisches Erlebnis.
2: Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich, also bei mir was extrem gruselig ist, ist, dass ich oft Sachen träume, die ähm, also nicht nur, dass sie, dass man so eine Art Déjà-vu hat, wie man das halt so kennt, sondern zum Teil halt irgendwie so verborgene Botschaften sind. Ich hatte einmal den Fall, dass ähm, eine von einer sehr, sehr guten Freundin von mir die Mutter zu mir gekommen ist und gesagt hat, es wird ein Video von dir geben, du darfst aber keine Angst haben und ähm, versucht damit irgendwie gut umzugehen. Und dann hat sich halt tatsächlich im Endeffekt herausgestellt, dass es ein Video gab, was ähm, für mich halt nicht unbedingt positiv war und das hat mir sehr viel Kummer bereitet. Und ich fand es halt total krass, dass sie mir vorher irgendwie im Traum ähm, das gesagt hat und ich mich sozusagen geistig da so drauf einstellen konnte. Das war richtig creepy.
0: Ich habe das schon mal erzählt, aber ich erzähle es nochmal. Ich hatte das einmal, Ich habe. es war abends, es war... Ähm irgendwie, keine Ahnung, 23 Uhr oder so. Ich war auch alleine zu Hause und ähm, Norm war auf der Arbeit. Und wir hatten damals noch ganz viele so Babyspielzeuge. Und kannst du dich noch an diesen süßen Hund erinnern? Der Hund, der einfach losgeredet hat. Und der Hund war genau wie alle anderen Spielzeuge unter dem Fernseher im Schrank und auch ausgeschaltet. Das war so ein elektrisches Ding. Das war auf jeden Fall aus. Also wirklich auf off. Ich habe auch nochmal nachgeguckt. Und ich habe einfach Supernatural geguckt, die neue Staffel, die damals draußen war. Und wir alle wissen es, wenn das war auch irgendwie so eine richtig creepy Folge, dann hat man ja eh schon so ein komisches Gefühl. Und plötzlich macht dieser Hund, guck,
1: guck, ich seh dich. Alter. Ja,
2: was? es so? war
1: irgendwann später nochmal angegangen, als, als Onkel und ich da waren. Und wir haben auch irgendwas geguckt und auf einmal ging es so, hallo. Oh nein, nein, voll gruselig. Also der, Hund war geil. der Hund war geil, aber bei dem Moment war er gruselig. Aber der ja. Hund,
2: also es war so eine Funktion von dem, ja? Ja,
0: ist auch nochmal, als wir dann hier eingezogen sind, ist auch nochmal so ein äh, elektrisches Spielzeug einfach angegangen. Ähm, in Kombination mit so einer Geisteraktivität, die wir immer im Haus hatten. Also ein kleines Mädchen. Und ähm, das ist dann auch kaputt gewesen am nächsten Tag. Wie viel ja, richtig, richtig gruselig. Also Kinderspielzeug ist nicht so ohne. <lacht>
2: Kannst du so viele Horrorfilme dazu
0: gibt. <lacht> aber welche magische Praktik liegt euch gar nicht? Also mit welchem Thema könnt ihr so, so null anfangen? Also bei mir ist Divination, glaube ich. Also ich kann das zwar, aber ich mache das einfach nicht gerne. Ja, so, bei so. mir
1: auch. So gerade dann nochmal tiefer gehend in Pendeln. Das ist ja, Divination ist nicht so meins. Also ich habe, ich weiß nicht, ob es mir liegt.
2: Ich habe es halt noch nie so richtig ausprobiert. Aber ich habe da auch überhaupt keinen Hang zu. ist äh, Numerologie. Also das ist etwas, was so voll weit weg ist von mir.
0: Bei mir ist es Traumdeutung noch zum Beispiel. Oh ja, genau.
2: Weißt du, Traumdeutung.
0: Ich bin ja nie mit warm geboren einfach. So andere reden da so drüber und ich denke mir immer so...
1: Dim, 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 dim. <lacht> ich mache mir dann lieber meine eigenen Gedanken, was dieser Traum bedeuten könnte, als dann irgendwelche Muster oder Zeichen nachzuschlagen, weil irgendwie, ich, ich habe ein Traumdeutungsbuch, weil ich mich ganz früher dafür interessiert habe und da hat es so, so nie mit mir resoniert. Also. Ich finde
0: da den Dr. Strange-Gedanken ganz geil, dass wenn du träumst, eigentlich von einer anderen
1: Dimension,
0: äh, Gedanken, also ja, die Information bekommst, was du da
1: lebst. Mhm. Total witzig. Okay. Und Im Täterhealing haben wir es, dass wir unsere Seele nachts, äh, wenn wir schlafen, auf Wandern Wanderschaft geht und eben in anderen Dimensionen oder auch auf diesem Planeten, in anderen Sachen ähm, da ihre Arbeit tut, um möglichst viel Erfahrung zu bekommen. Mhm. Auch
0: mega spannender Gedanke. Ja. Okay, letzte Frage.
1: Wenn ihr die Möglichkeit hättet, eine
0: Stunde mit einer bekannten oder berühmten Person der Magie zu reden, wer wäre das? Und wo, worüber würdet ihr reden? Jetzt könnten wir an dieser Stelle Grillenzirpen
2: einblenden. Also ich bin ein riesen
1: Starhawk-Fan. Oh. Ja. Also, das, also so, so ein Käffchen mit dir ja <lacht> schon nice auch Z. Budapest, aber tatsächlich würde mich eine unmagische Person viel, viel mehr, ähm, mehr interessieren und das wäre Gandhi.
2: Ich würde am liebsten mit Stephen King reden, wenn wir schon dabei sind. <lacht> Zu ja, Starhawk, es gibt, es gibt ja. sehr,
0: sehr viele, mit denen ich gerne reden möchte. Bei Starhawk hatte ich jetzt noch so einen richtigen Fangirl-Moment. Also sie, ist, sie hatte so ein Live gestartet und ähm, hat dann so eine Erdung gemacht mit allen, die zugehört haben, aber ich hatte jetzt einfach gerade auch keine Ruhe, mich zu erden. Und ich habe aber gesehen, dass sie den Chat verfolgt, so also an den Augenbewegungen und so. Und dann habe ich einfach den Moment genutzt und habe ihr einfach geschrieben, wie unfassbar ich ihr Buch äh, der Hexenkult liebe und wie sehr es meinen spirituellen Beweg beeinflusst hat und wie unfassbar dankbar ich ihr dafür bin, und ich habe gesehen, sie hat den Text gelesen und hat dann so richtig süß gelächelt. Oh. Oh, das war so schön.
2: Und du sagst, so, ich war das, ich war das. Ja.
0: Das war so cool. Oh, wie schön. Jetzt äh, starten wir voll in unser Thema rein ja. und zwar Schattenarbeit. Jawohl. Wir haben ja hier die Schattenarbeitstunde, uh. wie ich sie gerne nenne. Yes. Äh, die Masochistin aus dem schönen Hessen. <lacht> Schattenarbeit, Schattenarbeit, Schattenarbeit. Was ist
1: eigentlich Schattenarbeit? Ah, schöne Frage. Schattenarbeit kommt eigentlich ist eigentlich ein Begriff aus der Psychologie und kommt von C.G. Jung, der damit die Schattenanteile in uns, also alle Anteile, die nicht offensichtlich sind, die wir nicht bewusst kennen, bewusst wahrnehmen, das sind positive wie negative die halt einfach in, in den Schatten liegen. Das ist so die ganz, ganz runtergebrochene Kurzfassung davon, was Schattenarbeit, wo es herkommt. Und in der Schattenarbeit beschäftigen wir uns genau mit diesen Themen, mit allem, was im Unterbewusstsein liegt, wo aber auch sämtliche Erinnerungen liegen, wo unsere, unsere Mechanismen, Muster und Handlungen, sage ich da immer ganz gerne, zu liegen. Also alles, warum wir reagieren, wie wir reagieren auf bestimmte, Situation. Warum, wenn wir in einen Raum kommen, eine Person entweder, so wie wir es mit Daria hatten, wir haben sie gesehen und es war lieber auf den ersten Blick.
0: Unfassbar, ja. Ich <lacht> bin ja echt ein Mensch, der selten weint, aber als wir uns verabschiedet haben, da war ich auch am Weinen. Das war ja. wirklich Wahnsinn.
1: Ja, also das ist einfach, weil wir haben praktisch in Daria etwas gesehen, sozusagen, was unseren Schattenanteilen super sympathisch war, was super aligned war und wo wir halt wo hey, gehört zu uns. Genauso gibt es aber auch, dass wir in, in einen Raum kommen und dann ist diese eine Person und der wollen wir einfach nur die Nase brechen, obwohl wir noch nie mit der gesprochen haben. Das ist meistens so, dass diese Person, ohne dass sie es will, in uns an oder wir uns triggern lassen durch irgendetwas, was die, wir in dieser Person sehen, was wir uns selber gar nicht mögen und gar nicht wissen, dass das der Fall ist. Und dadurch eben einfach reagieren, wie wir reagieren. Und in der Schattenarbeit schauen wir uns das alles genau an und ja brechen sozusagen aus unseren Mustern damit aus. Also vor allen Dingen die, die uns eben nicht mehr dienlich sind, dass wir die ablegen können, weil wir einfach an diesen Mechanismen nicht mehr gefangen sind. Und ansonsten aber auch ganz allgemein, dass wir uns selbst besser verstehen. Wo wir wieder zum ersten Teil dieser Folge, den ihr vor zwei Wochen gehört habt, kommt dieses ganz nah verbunden eben mit mentaler Gesundheit beziehungsweise mentaler Krankheit. Wann erkenne ich, wann bei mir irgendetwas losgeht? Wo sind die ersten Warnsignale? Dafür ist Schattenarbeit super wichtig. Ja,
0: das wäre jetzt meine zweite Frage gewesen. Warum passt das zu dem ersten Thema? Ich kann deine Gedanken lesen. Ja, obviously.
2: Vielleicht auch, ja. ja.
0: Wolltest du was sagen?
2: Ich wollte was sagen, aber... Dann sag mal was. Ich wollte nur sagen, dass äh, ich glaube, dass die schöne Verbindung dazu ist, was auch immer Thema ist in der Psychologie und auch in, bei psychischen Erkrankungen, äh, ist das innere Kind. Und das ist ja auch oft einfach genau das Thema. Es ist irgendwie anders umschrieben und es bezieht genau. sich quasi so ne, auf das kleine Kind in einem selbst. Aber mhm. ich finde im Großen und Ganzen, es ist sehr, sehr ähnlich.
1: Ja, innere Kindheilung zählt ja auch zur Schattenarbeit. Genauso wie NLP, Täterhealing, Hypnose, all diese Sachen. Und das innere Kind an sich ist ja ein, ein Aspekt, den auch jung, der von jung auch kommt. Mhm. Ähm, ist Schattenarbeit
0: Therapie oder ist Therapie auch Schattenarbeit?
1: Therapie <lacht> ist Schattenarbeit. <lacht> 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 um, aber nicht jede Schattenarbeit, die man alleine macht, ist Therapie. Und auch da sollte man ganz allgemein, kleiner Disclaimer, Eine Schat also jegliche Schattenarbeit kann retraumatisieren. Und wenn ihr in eurer Schattenarbeitspraxis merkt, da kommt irgendwas hoch, irgendwas, mir geht es plötzlich ganz, ganz schlecht, ich bin plötzlich super verzweifelt oder irgendwelche Emotionen, die vorher nicht da waren, kommen gerade hoch, holt euch professionelle Hilfe. Weil es kann sein, dass ihr alleine einfach da auf ein Thema drauf stoßt, sozusagen, wo ihr alleine einfach nicht weiterkommt. Das ist, das ist ganz normal. Auch ich habe Themen, wo ich mir ganz bewusst andere Coaches, andere Täterhilder, andere Leute suche und sage, hey, geh mit mir mal bitte da rein. Ähm, Weil es da auch wichtig ist, ob du für dich selbst den Raum halten kannst. Und dafür gibt es eben auch, ausgebildete Leute oder müssen noch nicht mal Ausgebildete sein, aber es gibt sehr viele Menschen, die halt wirklich die Gabe haben, für andere den Raum zu halten, dass man sich auch sicher fühlt und da dann eben auch ähm, ja, mit der Hilfe, mit der Unterstützung von anderen eben in diese Themen rein kann. Aber ganz krass gesagt, sobald wirklich irgendwelche schlimmen Traumata kommen, gerade wenn es um Themenmissbrauch oder sowas geht, bitte immer zu einem ausgebildeten Arzt. Also wirklich Therapie gehen. Können ja auch viel weniger schlimme Sachen sein,
0: die ja. trotzdem für dich persönlich so krass sind, einfach.
1: Genau.
2: Also ich kann von mir aus sagen, dass Therapie definitiv auf äh, definitiv?
0: Definitiv. Definitiv ja. nein.
2: Ich kann, ich muss mich kurz konzentrieren.
0: Ja, es ist total okay. Wir sind ja hier extrem authentisch und dann darf man auch durch, durch den Wind sein und mal mentale ja. Magie sagen, obwohl man was anderes meint. Oder 8 und also, 8 falsch, so ich. Und das ist auch in Ordnung. Du
1: liest gerade auch das mentale Magiebuch, ne? Nee, eigentlich nicht ich. mit. Weil nee. das habt ihr doch gerade im Buchclub beim Hexenkessel.
0: Aber da mache ich nicht mit. Also hm. ne. Das ich soll so ich geil hören. sein,
1: ich habe es nämlich immer noch auf meiner Liste. So, hast du dich gesammelt. Ich habe mich gesammelt. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass
2: Therapie definitiv Schattenarbeit ist, weil ich finde, Schattenarbeit erkennst du darin, daran, dass du anfängst, halt in deiner Seele ein bisschen rumzuwühlen. Und sobald das der Fall ist, ist es für mich einfach Schattenarbeit. Und mhm. ähm, ich hatte ja in der letzten Folge erklärt, dass ich äh, in der Klinik war und der letzte Aufenthalt war für mich leider auch sehr retraumatisierend, so wie Chiara das erklärt hat witzigerweise musste ich sogar einen Zettel unterschreiben, in dem drin stand, dass wenn meine Traumatherapie schief geht, dass ich das auf eigene Gefahr mache. Aha. das war Ja, es ist richtig krass. Du das ist ganz und im Übrigen. Ja, also die Klinik distanziert sich quasi davon, falls du mit noch schlimmeren äh, psychischen Problemen rausgehst, als du schon vorher reingekommen bist. Aber es ist definitiv Schattenarbeit, ja. Ersetzt denn Schattenarbeit-Therapie?
1: Nein, würde ich nicht sagen. Kommt, ich, ich würde es so sagen, es kommt drauf an, was du an, in Anführungszeichen, Problemen hast. Mhm. Ähm,
0: aber wenn es an schwierige Probleme geht, dann solltet ihr euch nicht nur ja. auf Schattenarbeit verlassen.
1: Nein. Nein. Ähm, bei mir war es so, was aber auch daran lag, dass ich halt vorher echt drei super beschissene Therapeuten hatte. Drei, zwei, zwei. Der dritte ist jetzt, der dritte ist gut dass mir die eigene Schattenarbeit und Coachings viel, viel mehr gebracht haben, weil die Therapeuten bei mir einfach nur versucht haben, mich in das, praktisch das Schema, durch das ich überhaupt die Depression, das Burnout bekommen habe, wieder zurückzupressen. Und da hat mir halt ein, die, die Art, wie ich dann in die, Sch an die Schattenarbeit rangegangen ist und wie ich sie auch in meinem aktuellen Buch drin habe, ähm, dass ich mich erstmal auf mich selber fokussiere und oh, hi Norm. Bringst <lacht> oh. <lacht> du mir Kaffee vorbei?
0: Er macht so. Also er hat ein, ein Gesicht gezogen. Er hat den nur der Daria mal gewunken. Ich Daria hat ja auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ja. Ja, voll. Ja.
1: Und ähm, ja, für mich war dann dieser Aspekt erstmal, hey, wer bin ich eigentlich wirklich? Und Passe ich überhaupt in dieses gesellschaftliche Schema, in den Job, in dem ich mich habe pressen lassen? Passe ich da überhaupt rein? Und als da dann halt für mich rauskam, okay, ich habe halt die ganze Zeit ein Leben gelebt, das gar nicht zu mir und zu meinen Wünschen und Träumen und Bedürfnissen passt. Das war für mich so dieses erste, oh mein Gott, ja kein Wunder, dass die letzten Therapien nicht funktioniert haben. Und gleichzeitig konnte ich dann aber mit meinem jetzigen Therapeuten ihm auch ganz klar kommunizieren, weil ich dadurch dann diesen Punkt auch hatte und wusste, was mir gut tut und was nicht, dass ich mit ihm klar kommunizieren konnte, was ich von ihm als Hilfe brauche und wo es mir zu viel wird. Deswegen würde ich sagen, unterstützend immer, also wenn du in Therapie bist, wenn ihr in Therapie seid, macht unterstützend immer Schattenarbeit, auf eigene Faust in dem Sinne, alleine in, in Gruppen oder auch mit Coaches und Healern und Co., weil es hilft einfach und ihr kommt schneller ans Ziel. Das sind sozusagen die Abkürzungen, die ihr nehmen könnt. Ähm, aber habt auch immer im Hinterkopf, wenn ihr bisher keinen Therapeuten oder sowas hat oder Psychiater habt, dass ihr, wenn ihr merkt, es kippt irgendwann, dass ihr wirklich in die Selbstverantwortung kommt und sagt, okay, ich hole mir jetzt auch noch schulmedizinische Hilfe, weil das ist auch ganz, ganz wichtig energetische, schulmedizinische, alternative Medizin schließen sich niemals aus. Die ergänzen sich. Und wir haben all diese wunderbaren Sachen und wir können die alle wundervoll kombinieren. Wir müssen nicht eins davon verteufeln und äh, nur auf ein anderes sozusagen, weil es gerade unserem Lifestyle entspringt oder sowas, ähm, nur ja. auf ein Pferd setzen. Ich wir mal so.
0: ganz kurz anmerken, dass mein Mann irgendwie ein bisschen zur Kräuterhexe mutiert. Ne? Also er war im Laden... Äh weil ich eben ein bisschen abgefuckt war von allen da oben. Und das jetzt, äh, anscheinend hat oh. mir Obst gebracht, um mich ein bisschen runterzubringen. Ach so Erdbeeren sind ja ein Aphrodisiakum, ne? Erdbeeren und Himbeeren sind auch neben Melone mein absolutes Lieblingsobst. Also ähm, Ja, hallo, er hat drei Hexen im Haus. Und für ist... die Laia hat er ein Basilikum Passivikum mitgebracht, weil sie ja Ach. mit dem Hals hat, damit sie das kauen kann. Oh. Wahnsinn, oder? Er lernt. <lacht> Er hat drei Hexen im Haus, er kommt nicht drum rum. So, ich habe dich unterbrochen,
2: Daria. Schon ähm. wieder. <lacht> Macht nichts. Ich überlege gerade, was hast du, womit hast du geendet, Chiara? Was hast du gesagt nochmal? Ähm. Jetzt kannst du Ach, das genau. schon wieder es, 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 ging, es ging, also genau, ich wollte das nur äh, bestätigen, weil ich finde, Schattenarbeit. Allein ist teilweise, kann es sehr, sehr gefährlich sein, weil du oft in die Tiefe gehst. Und ich finde, es ist schon immer gut, wenn du merkst, dass es dir zunehmend schlechter geht, auch wenn du vor allem alleine bist, dass du dir dann auf jeden Fall auch Hilfe suchst und zusätzlich vielleicht wirklich zu der Schattenarbeit, die du begehst. Das ist ja auch ein steiniger und harter Weg dass du dir dazu vielleicht auch einen Therapeuten suchst hm. oder ja. irgendeiner anderen Form. Also ich einfach.
1: finde ja, Schattenarbeit macht Spaß. Ich muss das gerade mal einwerfen. ja
2: Aber, <lacht> Aber
0: <lacht> sie Doch hat schon Schicksal. recht. Was ja. sagst du mal?
1: Ich finde, du hast schon recht. Also
0: ich habe ein Jahr lang komplett intensiv Schattenarbeit gemacht, jede Woche. Und ich muss sagen, es war, es, es war dann schon du hast das gemerkt, auch an deiner Stimmung, in deiner Psyche und so, also wie viel da tatsächlich aufgewühlt wurde, einfach weil wir das auch in der Gruppe gemacht haben und dann andere, die sehen ja Punkte, die du vielleicht selber nicht siehst oder wenn du dazu neigst, so ein bisschen an, eher an der Oberfläche zu kratzen, als wirklich richtig reinzugehen, was bei dir ja auch zum Beispiel ein Therapeut hilft dann, ähm, dann oder haben dir auch andere ähm, Herangehensweisen gezeigt oder Techniken, ne? was auch ein Therapeut kann, unter Umständen, je nachdem, wie gut er ist, ähm, da hast du schon gemerkt, es hat dich schon, also dann war manchmal eine Woche dazwischen nicht genug, um das wirklich aufzuarbeiten, weil es ja auch manchmal fängst dann einfach an zu weinen ohne Grund, aber dein, dein, dein inneres Ich, das arbeitet ja aktiv an dieser Sache oder auch deine Psyche, du merkst es ja vielleicht gar nicht im Alltag, aber du fängst dann auf einmal an zu zu heulen oder bist auf einmal unausstehlich oder super schnell gereizt und aggressiv, so kann sich ja das äußern, dass du gerade an was arbeitest. Ne? Und äh, das alleine zu machen, je nachdem, was für einen Punkt du da triffst, das ist schon dann schwierig, also wenn du da wirklich ganz alleine dran gehst.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Übrigens, da können wir mal gerade ähm, sagen, wir haben ja jetzt äh, Mitte August und von Chiara und mir gibt es übrigens jetzt unter dem Namen Zirkefreiwesen ein Patreon zu buchen. Das könnt ihr buchen. Ja. Da geht es rund um Schattenarbeit. Also wird ganz viel über Schattenarbeit erklärt. Oh ja. ähm, ihr kriegt Anleitungen und so weiter und so fort. Wenn euch das Thema Schattenarbeit interessiert und ihr euch alleine ein bisschen verloren
1: fühlt mit dem Thema, ist das genau das Richtige für euch. Genau. Und ihr habt Danke. halt wirklich direkt die Schattenarbeitstante, die einfach Schattenarbeit feiert. <lacht> Auf Arbeit. Ja. Immer dabei. Ja. da haben wir jetzt ganz lange dran gearbeitet
0: und es gibt mhm. Meditationen und alles Mögliche. Also es ist ja. also sehr cool. War viel Arbeit, hat sich gelohnt. Okay. Ne? Ist auch noch viel Arbeit, weil es geht ja weiter. Es wird Noch
2: weiter laufen, ja. Also auch so wichtig, dass ich schön finde, euch wieder vereint zu sehen. Ja, <lacht> das, das hat sich so ergeben irgendwie. Ich weiß gar nicht, worum es
0: ging. Ich habe irgendwie gesagt, ja, dann müsste man mal ein Patreon zu machen und, und manche, sie Ich bin getriggert
1: worden. Ich, ja. ich, ich weiß es noch. Ich bin getriggert worden aus unserer äh, WhatsApp-Gruppe und hatte, hatte dir das erzählt. Und von dir ging es, ey, ernsthaft, da müsste man ein Patreon drüber machen. Und ich hatte erstmal gar nicht geschaltet und hatte nur weiter. Und irgendwann ging es von mir, sag mal, meintest du mit Patreon machen uns beide zusammen? Dann hell yes, ich bin dabei. Und ich glaube, die Woche drauf haben wir die ersten Videos gedreht. Ja, und dann ging
0: das irgendwie Schlag auf Schlag, ne? Ja.
1: War einfach in der Zeit irgendwie. Ja. ja, krass.
0: Okay. Ähm, dann können wir ja gerade mal darauf eingehen. Ist es besser, also wo sind die Vorteile, Schattenarbeit alleine zu machen? Und wo sind die Vorteile, Schattenarbeit in der Gruppe zu machen? Und die jeweiligen Nachteile natürlich.
1: Okay, bei Schattenarbeit erstmal alleine, du hast, du bist flexibel. Du kannst, vielleicht auch mal ganz krass gesagt, ganz kurz gesagt, Schattenarbeit fängt an mit Journaling. Journaling ist Schattenarbeit, weil in dem Moment fängst du schon an, ähm, dir das aufzuschreiben, worüber du nicht nur dir Gedanken machst, sondern auch irgendwann kommst du in wie eine Trance, wo halt einfach nur noch rausfließt, was gerade fließen darf, wo Sachen aufgedeckt werden. Also gute Journal-Fragen sind da immer ausschlaggebend. Das sind Dinge, die würde ich immer alleine machen. Ähm, oder zumindest wenn dann in der Gruppe anleiten, jeder macht es alleine und wenn man dann Lust hat, bespricht man die Dinge. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, auch dieses ist in der Gruppe ein Zwang, die Sachen, die da sind, zu erzählen. Okay. Ähm, da, das kommt natürlich immer auf die Gruppe an, aber in dem Moment, wo es ein, etwas ist, wo sozusagen ein Zwang dahinter ist, wäre es für mich ein No-Go. Ähm. Ganz aus, aus der Therapieerfahrung, bei den Therapien fand ich die Gruppensitzungen immer am besten, weil einfach auch durch die Erfahrungen von anderen ich viel, viel mehr reflektieren konnte und viel, viel mehr gelernt habe über mich und Erkenntnisse hatte, zu dem Zeitpunkt zumindest, als äh, wenn ich es damals in den Einzelsitzungen hatte, weil die Einzelsitzungen habe ich tatsächlich teilweise einfach nur verwendet, um ähm, meinen Therapeuten als psychischen Mülleimer, also in der Reha war das jetzt, in der als psychischen Mülleimer so ein bisschen zu verwenden und zu jammern, wie scheiße es mir ging. Das ist im Übrigen nicht die Funktion eines Therapeuten. Also auch da sollte der Therapeut den Respekt haben, dass er nicht der seelische Mülleimer ist, sondern euch die Hilfestellung gibt, euch zu unterstützen und da wieder rauszukommen.
2: Aber also ich muss zu, dazu noch ganz kurz einwerfen. Ich fand zum Beispiel diese Gruppengeschichten ganz furchtbar. Ich bin ein sehr in mich gekehrter Mensch und ich fand es irgendwie ganz schwierig, so intime Sachen zum Teil einfach mit wildfremden Menschen zu diskutieren. Ich meine, das ist jetzt vielleicht was anderes wie bei ähm, Bella, die halt dieses Hexenkessel-Ding hat, wo man halt wirklich miteinander spricht und sich kennt, aber in so einer Therapiegruppe, ich habe mich so immer super awkward gefühlt. Also es war jedes Mal so, na, ich weiß nicht, ob ich es sagen soll, ich bin mir nicht sicher und irgendwie triggern mich die anderen auch mit den Sachen, die sie erzählen. Und irgendwie gleichzeitig möchte ich aber gerade nicht sagen, dass mich das triggert, weil ich nicht unhöflich sein will. Also, ich finde, das ist immer total schwierig. Also, vor allem in so einer, so einer hm. Therapie-Geschichte. So eine kleine Gratwanderung, ne? Ja. Also, ja. ja,
1: da ist gerade zu dem Unhöflich. Jetzt hatten wir in einer der Sitzungen. Das, ich hatte mehrere Gruppensitzungen, da unterschiedliche Gruppen. Und die, die eine war immer ganz cool, abgesehen von einem Typ, der zum Schluss reinkam. Der war auch nur einen Tag da. Das war so echt, äh, wo ich. Da habe ich seit langem dann nochmal Magie verwendet, um ein Schutzschild zwischen mir, weil er saß gerade neben mir. Und das war so, der hat einfach alles aufgesaugt. Das war so, oh, ganz eklige Energie. Und in der anderen, da ging es um Stressbewältigung. Und es ging von mir dann halt auch nur so, hey, ich möchte eigentlich, ich bin müde, ich will eigentlich ins Bett. Und ich will aber nicht unhöflich sein. Und bekam dann halt einen Satz, der mir der mich sehr geprägt hat, das war von der Therapeutin, aber auch für mich der einzig vernünftige Satz, den sie gesagt hat, du bist immer unhöflich, du musst dich nur entscheiden, ob du zu dir unhöflich bist oder zu anderen. Das war so das, was ich mitgenommen habe. Ich bin dann im Endeffekt auch tatsächlich, weil ich müde war, gegangen und ins Bett gegangen und hatte dabei Hintergedanken, ja gut, das kann ich jetzt hier in der Therapiesitzung machen, wenn ich im normalen Arbeitsleben stehe und zu meinem Chef sage, ich bin müde, ich gehe jetzt nach Hause ins Bett, dann wird der Chef in der Regel sagen, dann müssen Sie erst gar nicht mehr wiederkommen. Also das war teilweise, fand ich da die Sachen für den Alltag unrealistisch.
0: Ja, aber es ist ein schöner Grundgedanke. Ne? Also
1: ja. du ja. musst halt dich entscheiden,
0: mache ich jetzt Abstriche bei mir oder bei den anderen? Und dann ja. Ja.
2: Es ist genauso wie dieser Spruch, ähm, ich, oh Gott, ich will den anderen nicht alleine lassen in Situationen, in denen du vielleicht gar nicht das, die Hilfe sein kannst, die du eigentlich willst. Mhm. Aber wie oft hast du dich selbst alleine gelassen? Das ist halt immer ja. so der Punkt. Ja, ne?
1: ja. ja total. Und es ist auch gerade so, gerade die Menschen, die dann, in, in der Regel sind die Menschen, die irgendwann halt ausbrennen, äh, die Menschen, die ein ausgeprägtes Helfersyndrom haben. Ähm, was wir aber einfach nicht gelernt haben, weil wir, ich hatte es in der letzten Folge schon gesagt, weil wir als Kinder einfach dauerhaft gespiegelt bekommen haben, dass unsere Bedürfnisse nicht wichtig sind, ähm, haben wir das nie gelernt die wenigsten von uns haben als Kinder auch gelernt, ganz klar Grenzen zu setzen und zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter und jetzt ist Stopp und es hört jetzt auf. Äh, sondern wir, wir wurden zu Ja-Sagern erzogen, gerade als Frauen. Frauen haben es dann noch mal schlimmer als Männer. Ähm, das ist ein ganz spannendes Buch im Übrigen als Buchempfehlung. Wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Ja, super triggernd, super krass triggerndes Buch und wahrscheinlich läuft der ein oder andere auch für Männer sehr, 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 sehr zu empfehlen. Ist auch genderneutral geschrieben und ich war super wütend. Das hatte ich.
2: ich finde generell, diese ganzen feministischen Bücher machen einen so wütend, weil immer, es immer noch heißt, ja, wir sind alle gleichberechtigt. Nein, verdammt sind wir nicht.
1: Ja, allein, allein da in dem Buch, was ich ganz, ganz krass fand, und das, das ist jetzt gerade in meiner Business-Ausbildung auch nochmal hochgekommen zum Thema Pricing, ähm, Care-Arbeit, also die, die das Umsorgen von Kindern und kranken Familienangehörigen, übernehmen hauptsächlich Frauen. Und diese Arbeit wird nicht bezahlt. Auch in der Wirtschaft wird die Pflegearbeit von Pflegekräften ist am schlimmsten bezahlt. Und wenn nur in Deutschland... Jede, jede Frau, es geht jetzt wirklich nur um die Frauen, nicht um die Männer, die das auch zum Teil übernehmen, aber es geht jetzt nur um die Frauen, wenn alle Hausfrauen und Mütter ihre Arbeit oder die, die eben kranke Familienangehörigen pflegen, wenn nur die nach Mindestlohn bezahlt würden, hätten sie, ich glaube, das drei- oder vierfache am Umsatz von Amazon, Google und Facebook zusammen. Ich habe jetzt heute
0: oder gestern erst einen TikTok gesehen und das sollte witzig sein. Ich fand es aber beunruhigend einfach, weil es so normal ist. Es war so, wenn die Frau nach Hause kommt nach dem Arbeiten, sie dann gestaubsaugt, geputzt, die Wäsche gemacht, ähm, gekocht und alles drum und dran. Und dann, wenn der Mann nach Hause kommt, er hat einfach die Schuhe ausgezogen, hat gesagt, ich bin so fertig, hat sich auf die Couch gelegt. Hm. Sollte witzig sein, ist es aber nicht. Also wenn wir mal... Alltag. Weil ja, es genau
2: so ja. ist, weil es, die also weil es einfach ja. unser Leben ist. Mhm. Ganz genau so ist es nämlich. Und ich finde es halt immer noch unmöglich, dass nicht, immer noch keine Gleichberechtigung in der Bezahlung ist. Das ist so absurd, dass Männer immer noch mehr verdienen als Frauen. Das ist
1: für mich völlig. Da, da kommen wir wieder wunderschön zur Schattenarbeit. Weil auch das ist, wir sind als Kinder darauf konditioniert worden. Ähm, Frauen wurden, also Mädchen, mir Mädchen, Mädchen wurden in der Regel darauf konditioniert, sei lieb, sei artig, sei nicht so laut, du musst hübsch aussehen, du brauchst doch einen guten, einen, du brauchst einen reichen Mann. Ich feiere da ja Cher, die gesagt hat, Mama, ich bin der reiche Mann. <lacht> ähm, ja, das ist so geil, ihr Zitat. Ja, ähm, aber das ist, Mädchen wird von Anfang an beigebracht, sie müssen sich für andere Schön machen, aufopfern, verstellen, damit sie geliebt werden. Und Jungs bekommen von Anfang an dieses Ellenbogenmentalität. mentalität Und du musst der Beste sein. Du musst im Fußball der Beste sein. Du musst in hauptsächlich Sportarten der Beste sein. Ähm, mittlerweile gibt es zum Glück viele Mädchen, die Fußball spielen und auch, ähm, wo es gefördert wird. Aber in der Regel, wenn Mädchen in Sportklassen kommen, ist es meistens Ballett. Mm.
0: Wie krank ist dieser Spruch? Ja, du siehst, ähm, du bist zwar nicht gut in der Schule, aber du siehst wenigstens gut aus, dann kriegst du einen reichen Mann ne? Ich meine, das ist jetzt nicht unser Thema, aber allgemein ist da noch so viele Magen. Wenn man jetzt aber an das Pflegesystem denkt, finde ich aber auch für Männer nicht so geil, weil, überleg mal, ein klassischer Pflegeberuf, Altenpflege, Kindergarten oder so, oder auch auf der Krankenstation einfach. Was ist denn mit den Männern? Die werden dann als Krankenschwester ab, also ne, hämisch als Krankenschwester bezeichnet. Mhm. Ähm, Männern in der Kita wird sofort vorgeworfen, dass die pädophil sind. Das ist auch mega krank und ungerecht. Also, das muss man halt auch mal sagen.
1: Darunter da da liegt auch wieder aus der Schattenarbeit, die verletzt die toxischen männlichen und weiblichen Anteile, die jeder von uns unabhängig vom Geschlecht hat. Ähm, weil es sind im Endeffekt nur Energien, denen bestimmte Sachen, bestimmte äh, Tugenden, in, im positiven Sinne, aber eben auch in der toxischen Variante äh, zugesprochen werden. Und zum Beispiel das klassische Beispiel von toxischer Weiblichkeit zum Beispiel, toxische Weiblichkeit, das kennen wir Jungfrauen auch besonders gut, das ist nämlich dieses, das haben wir Jungfrauen nämlich auch einen toxischen Aspekt, ähm, dieses sich nicht aufraffen können. Und... <lacht> So gut wie jeder von uns, auch da unabhängig vom Geschlecht, kennt es, wenn wir arbeiten gehen. Wir gehen unsere 40 Wochen arbeiten die Woche und sind ausschließlich in der männlichen Energie. Wir sind produktiv. Wir machen, wir tun, wir erledigen alles. Und dann kommen wir nach Hause und dann schlägt das um und wir fallen aufs Sofa, wenn wir es können. Oder zumindest wollen wir nur aufs Sofa fallen. Und wenn es dann geht, Schatz, was wollen wir heute machen? Nix. Entscheide du weil wir einfach so ausgelaugt sind, weil wir den ganzen Tag nur in einer, einer Energieform waren, dass es jetzt in der anderen Energieform umschlägt und wir da in das in den toxischen Bereich reinfallen.
0: Ja. Wenn wir jetzt nochmal in die Schattenarbeit gehen. Wir hatten eben das Thema inneres Kind. Hast du da in deiner Therapie auch viel mit dem inneren Kind gearbeitet jetzt in diesem Jahr,
2: Daria? Ähm, das war auf jeden Fall ein Riesenthema bei uns, ähm, weil traurigerweise, also ich war zum Schluss dann auf einer äh, Trauma-Frauenstation und man muss sagen, dass äh, viel, also eigentlich fast alle Frauen ähm, mit ihrem inneren Kind zu tun hatten, weil viele, ja leider auch ähm, sexuelle Übergriffe im Kindesalter passiert sind, ähm, also wirklich fast 80 Prozent, was unfassbar traurig ist. Ähm, und da hatten wir natürlich auch ein schönes Buch sofort äh, an Mann gekriegt, äh, das ist ja auch so, so ein ganz, ganz beliebtes, gerade ich glaube, es ist auch einer der Bestseller, äh, das Kind in dir muss Heimat finden, ich habe gerade jetzt nicht... Ähm, von Stefanie Stahl. Ah ja, genau, danke. Genau, und es geht halt ganz, ganz viel darum, was spannend ist, äh, in den Einzelgesprächen, was ähm, bei mir so ein bisschen rausgekommen ist, ist, dass ich angefangen habe, ähm, was der Therapeutin zu erzählen und habe dann halt ähm, erzählt und zwar in der Gegenwart angefangen zu erzählen. Also ich habe quasi eine ganz traurige Situation jetzt einfach mal kurz reingeworfen. Ähm, er hat mich in dem Zimmer eingesperrt. Oder er, er sperrt mich in dem Zimmer ein, das habe ich gesagt. Und dann hat sie mich sofort angehalten und hat gesagt, stopp, Daria, Sie haben ne, gerade gesagt, er sperrt mich in dem Zimmer ein, das ist Gegenwart, das ist nicht das, was gerade passiert, aber da merken Sie, wie Ihr Gehirn gerade sofort umschwenkt und quasi dieses eigentlich dieses Kind, dem, dem es passiert ist, wieder auftaucht und sagt, äh, fängt an zu heulen und sagt, ich wurde da eingesperrt und ähm, sie hat gesagt, da, da, da muss, müssen sie differenzieren, erkennen, dass sie anfangen, in der Gegenwart zu reden. Weil das ist nicht die Gegenwart, das ist die Vergangenheit. Hm. Und das ist halt so spannend, weil du immer wieder merkst, wie dieses Kind aus dir rausschlüpft. Und immer wieder quasi fast schon wie, 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 ja wirklich, wie ein traumatisiertes kleines Kind sich an diese ähm, Therapeutin klemmt, die auch in irgendeiner Form eine Mutterfigur darstellt, je nachdem, ob es eine Therapeutin oder ein Therapeut ist. Und du das Gefühl hast, du willst was erzählen, was so traumatisch ist und du möchtest einfach nur in Arm genommen werden. Im Grunde ist es das, dass jemand zu dir sagt, hey, du, ja, das war schrecklich, das tut mir total leid. Und, und dort lernst du quasi nicht, äh, die Hilfe von außen zu erbetteln, was ganz oft leider in toxischen Beziehungen dann ähm, Thema wird, ne? wenn du dann halt immer bedürftig bist und die Person aber eigentlich gar nicht so viel leisten kann, wie du an Schattenarbeit aufzuarbeiten hast, ja dann entstehen halt ganz, ganz ungesunde Beziehungen. Und dieses innere Kind oder die ganze innere Kindarbeit dient eigentlich dafür, dass du dir selbst das geben kannst, dass du dein eigenes inneres Kind halt mal in den Arm nehmen kannst. Oder wenn du in einer Situation merkst, dass es irgendwas dich triggert, dass du dann quasi dich zu diesem Kind wenden kannst und sagen kannst, es ist okay. Es ist okay, dass du gerade so fühlst. Und ich bin für dich da. Ich bin aber die Erwachsene. Und, ne? und du bist das Kind und ich helfe dir und ich bin für dich da und es ist okay, wie du dich fühlst. Und das zu verstehen ist halt ein Riesenprozess.
0: Ja. Ich habe auch immer so das Gefühl, dass diese Arbeit mit dem inneren Kind teilweise, also ich würde sagen, mindestens zu 50 Prozent eines der schwierigsten Sachen überhaupt in der Schattenarbeit ist. Ja. Also mir kommt das immer so vor, also aus dem, was ich jetzt halt in den Gruppen und so mitbekommen habe, das war dann immer ein, ein echten, schwerer Schwerer Brocken zu schlucken auch, was dann ja, da so
2: rauskommt.
1: Weil da natürlich ähm, in unserer Kindheit, wenn wir Sachen nicht aus früheren Leben oder aus unserer Anreihe übernommen haben, aber am Anfang mit der Schattenarbeit beginnen wir bei uns in unserem jetzigen Leben. Und gerade die ersten so im Durchschnitt sieben bis zehn Jahre, das sind die, wo wir ähm, sowieso, wo Kinder laufen in dieser Zeit halt ausschließlich im Täterzustand rum. Mhm. Da sind noch gar nicht groß andere Gehirnfrequenzen vorhanden. Das heißt, wir saugen einfach nur alles, wir, wir nehmen einfach alles nur wahr. Und ähm, wenn wir zum Beispiel sehen, dass unsere Eltern sich als Kind streiten, dass vielleicht sogar der Vater gewalttätig wird, der Mutter gegenüber, und dann irgendwann wir aber aufschreiben, dass das als Liebe, das als wie eine Beziehung läuft, dann speichern wir zum Beispiel ab, Liebe tut weh. Mhm, ganz genau. Und gleichzeitig kommt dann, wieder ähm, ein anderer Anteil unserem Unterbewusstsein, unser kleiner Problemlöser sozusagen, der hat jetzt wir haben jetzt erkannt, Liebe tut weh. Lösung des Problems, weil wir wollen ja nicht, dass es uns weh tut. Ich vermeide jetzt alles, was zu Liebe führen könnte, weil wenn ich keine Liebe habe, keine Liebe bekomme, mhm. dann kann ja auch nichts weh tun. Mhm. Genau. Einfach im Prinzip wiederholen wir als erwachsene Menschen einfach nur exakt die gleichen Muster, die wir als Kind irgendwann in einer teilweise ganz anderen Situation abgespeichert haben. Und nicht nur als Kind, auch heute als Erwachsene. Wir, es entstehen ständig neue Glaubenssätze bei uns, positive wie negative. Aber diejenigen, die halt besonders schlimm für uns sind, die uns besonders emotional irgendwie cashen, wo wir vielleicht irgendjemand sagt was und wir sind danach die ganze Zeit am Zittern oder einfach total wütend oder in dem Sinne grundlos ähm, am Weinen, das ist einfach was, das da wirklich ein ganz traumatisches Erlebnis aus unserer Kindheit hochholt. Und auch hier ist ganz wichtig, für ein Kind kann alles traumatisch sein. Es kann sein, dass es super traumatisch ist, vom Fahrrad zu fallen. Für das eine Kind, für das andere Kind, ähm, dem kann das scheißegal sein. Also auch da, was wir als Trauma abspeichern, ist super individuell. Mhm. Und es kommt immer darauf an, wie wir es bewerten. Es gibt dann ein sehr schönes Beispiel. Das gab es in einer Doku von zwei ähm, Zwillingen, wo die Eltern drogenabhängig waren. Und der eine, hat, äh, der eine Sohn ist ebenfalls drogenabhängig geworden. Auf die Frage, warum er denn diesen Lebensstil, wie es soweit kommen konnte, war die Antwort, gucken Sie sich meine Eltern an.
2: Mhm.
1: Und sein Zwillingsbruder ist ein super erfolgreicher Geschäftsmann, hatte nie im Leben Drogen oder Alkohol angepackt. Und auf die Frage... Wie konnten sie mit, den, mit der Kindheit das alles erreichen? War auch seine Antwort. Gucken Sie sich meine Eltern an. Mhm. Es sind zwei Menschen mit exakt der gleichen Voraussetzung. Sie haben aber einfach nur unterschiedlich bewertet. Und das ist das ganz Wichtige für die Schattenarbeit zu verstehen. Wir bewerten ununterbrochen. Das, wir, wir das ist noch vom Reptilienhirn, von der Steinzeit. Wir müssen wissen, ist die Katze gerade kuschelig oder wird sie nicht fressen?
2: Also auch wissenschaftlich, äh, wissenschaftlich gesehen, ohne ähm, jetzt unbedingt auf die äh, spirituelle Ebene zu gehen, äh, findet ja auch in im Kindheitsalter die Persönlichkeitsentwicklung statt. Mhm. Also ich, hab, ich weiß jetzt nicht, ob das bis zu vier oder fünf Jahren geht. So weit informiert bin ich jetzt nicht. Aber ich hatte zum Beispiel eine Mitpatientin, die hat in, ihrem, in ihrer Kindheit ähm, so schlimme Dinge erfahren, dass sie äh, ihre Persönlichkeitsentwicklung unterbrochen wurde und sie dadurch eine Persönlichkeitsspaltung gekriegt hat, mhm. weil diese ganzen Anteile von ihr einfach nicht mehr damit zurechtkamen und diese Entwicklung ähm, also sie das geriet so durcheinander, dass, das, dass, dass der Körper gesagt hat, okay, wir machen jetzt ganz viele Persönlichkeiten weil die kommen dann damit klar und das finde ich so faszinierend äh, zu sehen, sehr sehr traurig, aber auch faszinierend zu sehen wie krass unsere Kindheit uns beeinflusst. Mhm. Wie sehr diese Persönlichkeitsentwicklung dazu führt, zu dem, was wir gerade sind, zu dem gerade, was wir fühlen, was wir für Beziehungen führen oder wie wir generell anderen Menschen gegenüberstehen. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja.
0: Das ist bei meinen Kindern so. Ähm, das sehe ich das ja Und ich weiß jetzt schon, wo die mal Probleme kriegen und wo, wo nicht. So zum Beispiel meine Große. Ähm, die lässt sich einfach alles gefallen. Die hat nicht so diesen Drang, sich durchzusetzen, beziehungsweise sie versucht es, aber immer nur so ein bisschen hilflos irgendwie. Und die Kleine macht es dann nicht besser. Die ist nämlich so ein richtiges Ellenbogenkind. Und die buttert sie immer so richtig unter. Und das hat sich jetzt in diesen sechs Jahren so entwickelt, dass die Laia zu mir kommt und sagt: Tichuna erlaubt mir nicht, das und das zu gucken. Und sagt, du bist drei Jahre älter, du kannst dich doch wohl durchsetzen. Nein, das kann sie nicht. Und das sind so Momente, wo ich dann wirklich auch schon oft mit ihr drüber geredet habe. Aber ich weiß nicht, das ist aber auch so, wie sie uns beobachten, da, da sieht man, wie, wie sehr die an die Kinder, äh, an die Eltern gucken. Also dann immer, wenn der, wenn der Norm und ich uns einen Kuss geben oder so. Also wir haben ganz oft so einen Moment am Tag, wo wir uns einfach mal in den Arm nehmen und einen Kuss geben. Dann steht sie dann daneben wie so eine Cartoon-Figur mit diesen riesen Kolla-Augen. So, das ist dann immer ein super merkwürdiger Moment. Aber du siehst halt, wie die dich doch beobachten einfach. Wie du dich verhältst, auch wie deine Beziehungen so sind mit anderen. Das ist schon richtig interessant. Also,
1: ja. ja, Und gerade eben, das in, das, das hatten wir ja auch bei, bei Laia schon öfters, weil sie auch diese Phase hatte, wo sie sagte, sie ist dumm wo du ja dann auch sagst, hör auf, das zu sagen, weil genau das ist es. wie in, Gerade in diesem Kindheitsalter, wenn wir auch hören als Kinder, du kannst das nicht, du bist da zu klein für. Das sind alles Sachen, die wir teilweise komplett aus dem Kontext einfach reißen und auf andere Sachen ummünzen sozusagen. Wenn du jetzt sagst, das Kind möchte auf einem zwei Meter großen Pferd reiten und du sagst, hier, nee, du bist da ein bisschen zu klein für, das kannst du noch nicht. Ähm, kann es aber sein, dass... Das Kind es abspeichert für irgendwas ganz Belangloses. Ich kann nicht malen, weil da bin ich zu klein für. Also wirklich, diese Sachen werden teilweise aus dem Kontext ähm, gerissen. Und dafür, ich bin ja im letzten Jahr auf Täterhealing dann gestoßen und habe jetzt vor kurzem die höchste Ausbildung da dann auch abgeschlossen, die es aktuell gibt. Ich hoffe, da kommen noch mehr. Und auch da im Endeffekt, es geht nachher immer, wir gucken immer das aktuelle Problem, das aktuelle Thema und gehen dann eben in, die, in den Moment rein, wo es zum ersten Mal passiert ist. Und analysieren es dann. Also gerade in den Punkten, hey, wie profitierst du denn davon, von dieser Situation, die halt in der Vergangenheit liegt? Was bringt es dir denn, da immer noch dran festzuhalten? Also was ist der versteckte Vorteil? Und das ist auch ganz unabhängig von Theta Healing, Immer eine super Frage, einmal so als Fragetechnik, egal was kommt, was ist denn das Schlimmste, wenn die und die Angst jetzt eintritt und da einfach runtergehen und mal gucken, was sind die ganzen Ängste und Gedanken, die da kommen. Oder halt auch, wenn man weiß oder wenn man herausfindet, woher ein Muster kommt, wie profitierst du davon? Weil wir hätten dieses Muster nicht, wenn wir in irgendeiner Weise davon profitieren würden, wenn wir etwas Positives davon haben. Und wenn es zum Beispiel ist, dass du als Kind alleingelassen wurdest und vielleicht deine Eltern früh verloren hast, dann kann es einfach sein, dass das Positive daraus ist. Ich habe gelernt, dass ich selbstständig bin. Ich habe gelernt, dass ich alleine klarkomme und andere nicht brauche. Du koppelst es aber an diese Situation, ich muss verlassen werden, damit ich weiß, dass ich selbstständig bin. Und in dem Moment, wo halt dieser versteckte Vorteil rausgekommen ist, kann man es aber entkoppeln, weil dann merkt man halt, okay, ich muss nicht mehr von jeder Person, die ich mag, verlassen werden, weil ich kann auch so selbstständig sein, auch mit anderen in der Beziehung. Genauso wie wir aus allem immer auch etwas lernen. Also ich habe es ja schon mal gesagt, wir sind sozusagen, wir sind Seelen, wir sind Spirits, die hier eine menschliche Erfahrung machen und halt hier wachsen wollen. Und das heißt für, wie es im t ist, noch auf für mich ist bestätigt hat, ist aus allem, aus jeder Situation habe ich etwas Positives auch gelernt. Nicht nur etwas, woran ich festhalten kann, sondern auch irgendetwas, wodurch ich gewachsen bin, wodurch ich stärker geworden bin. Und das dann halt auch einfach zu erkennen, dass halt wirklich jede Situation, egal wie schlimm sie ist, irgendwo einen positiven Nutzen hat und mir für den weiteren Lebensweg dann irgendwie etwas gebracht hat, das ist auch sehr viel, was es dann entzehrt und einem die Möglichkeit gibt, halt wirklich loszulassen von dem Alten und eben, wie Daria so schön gesagt hat, in die Gegenwart zu kommen und halt eben das, die Vergangenheit Vergangenheit sein zu lassen. Ja. Was auch sehr
2: interessant ist, weil du das gerade angesprochen hast mit Glaubenssätzen oder Dinge, die wir so erlernt haben, dass wir die immer so weiterführen, ähm, unser Gehirn, das habe ich jetzt im, ähm, in der Traumatherapie gelernt, unser Gehirn funktioniert halt einfach, also man muss sagen, wir sind einfach programmiert. Unser Gehirn geht immer die einfachsten Wege. Hm. Deswegen machen wir auch immer dieselben Sachen. Wir versuchen vielleicht ein, zwei Tage, wenn wir beispielsweise irgendwas Banales, wir versuchen, uns gesünder zu ernähren. Wir haben davor die ganze Zeit immer nur Pizza gesnackt oder keine Ahnung was. Und dann denken wir uns, ey, ich werde jetzt mega healthy und versuche jetzt einfach mal ein bisschen Salat zu essen. Du machst es einmal, du machst es zweimal, und beim dritten Mal denkst du dir so, oh, gar keinen Bock, diesen Salat zu schnibbeln. Und dann bist du wieder drin in dieser Spirale, in der du immer wieder gehst. Und es wurde einmal auch so beschrieben, dass das wie so ein Trampelpfad ist. Er ist, immer, er ist immer da. Das ist halt der einfachste Weg. Du gehst halt nicht durchs Gebüsch, sondern du gehst halt immer wieder diesen Trampelpfad, weil es einfach super easy ist. Und dieser Strang im Gehirn ist so man manifestiert oder so verfestigt, dass du gar, gar keine. dein Gehirn sagt so, ach, das ist doch easy, ich mache genau das, was ich sonst immer mache. Und die Strategie ist quasi, aber diesen Pfad zu blocken und zu sagen, ich programmiere mich jetzt um. Wir hatten halt zum Beispiel bei, das ist so absurd eigentlich, ja, alle super depressiv, alle total PTBS-krank und keine Ahnung was, die haben uns um sechs Uhr morgens geweckt. Und alle meine Freunde waren, ja, das ist ja, das ist ja lustig, dass genau die Depressiven um sechs Uhr morg morgens geweckt werden. Das ist, hört sich aber eher nach Qual an als nach irgendwas anderem. Aber darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur darum, da, zu verändern, Routinen mhm. zu verändern, um überhaupt Veränderungen zu schaffen. Dass du nicht jedes Mal bis um vier im Bett liegst, ne, bis zum Nachmittag, sondern dass du anfängst, andere Routinen zu gehen. Und das ist halt das Spannende. Und wir können uns umprogrammieren, spirituell ja. sowie auch ähm, wissenschaftlich. Das ist das Krasse an der ganzen Sache. Das ja, ist da, kann, der da kann
1: ich gerade auch das so Wissen aus der Heilpraktikerschule zum Gehirn nämlich reinhauen. Das sind nämlich unsere Neuronenbahnen im Gehirn. Und immer, wenn wir etwas Neues lernen, entstehen neue Neuronenverbindungen. Und je öfters wir dieses Muster einfach abspielen, desto stärker und schneller werden die. Man kann es sich vorstellen wie eine Achterbahn. Äh, nicht Quatsch Achterbahn, wie eine Autobahn. Und in dem Moment, wo wir halt etwas Neues machen, wie gesagt, es wird ein Trampelfahrt, wie du es erstmal gesagt hast, er ist ganz dünn und klein. Und je öfters wir das einfach machen, desto mehr wird er ausgebaut, desto schneller wird es. Und in dem Moment wird der andere, den wir eben nicht mehr nutzen, der verkümmert, den wir nicht mehr brauchen.
0: Ist ja auch dieses Ding, dass man ganz, also, dass man so oft hört, und da ist auch was Wahres dran, du änderst dich erst, wenn du es auch wirklich willst. Ja. Also kannst du oft aufhören, aufzuhören mit Rauchen oder so, wie du willst, aber wenn du es eigentlich gar nicht wirklich möchtest, dann wirst du es auch nicht schaffen, dass es einfach packt. Es muss irgendwie dieser Klickpunkt da sein, ja. wo du das sagst, okay, jetzt, jetzt muss was passieren, keine ja. Ahnung, es geht so
1: nicht mehr. Das und es ist, also zum, noch nochmal zum Gehirn, unser Gehirn braucht 21 bis 30 Tage, um eine neue Gewohnheit als neue Gewohnheit zu erkennen. Je nach Mensch sogar noch länger. Ja, also das ist die Phase, die wir wirklich brauchen, wenn wir jetzt sagen, ähm, ich will jeden Morgen um 7 Uhr aufstehen. Ich muss es 30 Tage, muss ich mich mindestens dazu zwingen. Danach wird es leichter. Aber wir brauchen ein bis drei Jahre, damit diese Gewohnheit, das ist dann auch wieder unterschiedlich, je nach Mensch, je nachdem, was andere Gewohnheiten drin sind, um die wirklich auf Dauer und problemlos zu übernehmen. Da spielt uns die Gesellschaft natürlich echt mies in die Karten rein,
0: weil wir leben in einer Gesellschaft, in der du es gewohnt bist, du bestellst was, du hast es am nächsten Tag. Mhm. Vielleicht musst du mal übers Wochenende warten. Du willst was wissen, du googelst es kurz. Wir sind gewohnt, sofort eine Antwort zu bekommen. Du willst jemanden erreichen, schreibst ihm eine WhatsApp oder äh, rufst ihn an und wir wissen alle, wenn wir was Wichtiges haben und derjenige geht nicht dran oder reagiert nicht, dann werden wir einfach nervös und ungeduldig. Das sind wir nicht mehr gewohnt. Wir haben nicht mehr dieses, ähm, deshalb tun sich auch so viele mit Meditieren schwer, wir sind nicht mehr gewohnt, dass wir auch einfach mal ein bisschen Zeit investieren müssen, dass wir ein bisschen warten müssen und dass was auch einfach mal länger dauern kann.
1: Ich wollte gerade Bobby sagen, aber es ist Kafka. Kafka heißt er. <lacht>
0: also. Ja,
1: gerade zum Thema Meditation. Da kommt ja nochmal da hinzu, wenn ich, für mich ist Meditation wirklich hauptsächlich das, was, was einen weiterbringt, gerade in der Schattenarbeit ist die stille Meditation. Und das ist einfach, wir sind es nicht gewohnt, Stille zu haben. Und das heißt, in dem Moment, wo plötzlich im Außen alles still ist, werden unsere Gedanken super laut. Und auch hier ist ganz wichtig, ähm, Daria, dir zum Beispiel würde ich aufgrund vom PTBS, weil ich den ich, ich weiß nicht empfehlen, direkt mit Stille loszulegen als Meditation, weil da halt eben dann diese Gedanken, diese Ängste, alles, diese Situation, die, woraus es entstanden ist, in dem Moment, oh, es ist still, wir können hochkommen, hallo, hier sind wir. Und ja, das ist aber auch bei mir, deswegen ist die Nacht eigentlich, ich war so ein Nachtmensch
2: früher und dadurch, dass jetzt alles so aufgewühlt wurde von der Therapie, ist es so, okay, Nacht, alle Menschen sind so inaktiv, Tobi pennt innerhalb von einer Sekunde, also mein, mein Ehemann und ich bin so, okay, jetzt geht's los, jetzt kommen die schlimmsten Gedanken, Daria hol jetzt die schlimmsten Gedanken, die du jemals hattest raus und gönn dir diese
1: Nacht und dann ist es jedes Mal so, wo ich mir denke, Alter, wieso gerade jetzt ja, ganz, ganz einfach, weil in dem Moment, wir sind im Außen, wir haben immer diese Ablenkung und bei Bella und mir weiß ich es, da läuft ständig im Hintergrund Netflix oder Musik, irgendwas muss immer laufen und in dem Moment, wo es halt wirklich, wo wir uns hinsetzen und in Stille gehen, dann juckt plötzlich was, dann kommen eben diese Gedanken hoch und die zu, damit klarzukommen, ein, wirklich in Stille sitzen und es ertragen, kannst du nur, wenn du keine Angst vor deinen eigenen Gedanken hast? beziehungsweise wenn du dich selbst halten kannst. Und das ist eben ganz klar, da muss man halt auch wieder ganz individuell gucken. Ähm, inwieweit ist es mir möglich? Also nicht, es ist, ist es für den Normalsterblichen, sage ich jetzt mal, nicht möglich, sich heute hinzusetzen und sofort eine Stunde jeden Tag in Stille zu meditieren. Ähm, das kann man lernen, indem man anfängt mit den Tag eine Minute. Wenn du merkst, da kommen schlimme Gedanken hoch, mach nicht pro Tag eine Minute mehr, sondern pro Monat. Den ersten Monat jeden Tag eine Minute. Den zweiten Tag zwei. Und lass die Gedanken aber auch zu. Und das ist es, wir, wir sind es halt auch gewohnt, all diese Gedanken einfach wegzudrücken, anstatt sie zu, ja, nochmal Ab, abzuschließen.
2: Aber, äh, wisst ihr, was ich gerade, was mir gerade so einfällt, was ich halt auch total bitter finde, Kennt ihr das, wenn man dann merkt, so, okay, man macht es heute eine Minute, dann zwei Minuten, und wenn man merkt, es funktioniert irgendwie nicht oder man zieht es nicht durch, dann verwirft man das sofort. Das ist mhm. so steuert. Das ist so eine ganz komische Eigenschaft, die Menschen manchmal haben. Also wenn es nicht schnell genug geht, so wie Bella gesagt hat, immer dieses alles muss schnell gehen ähm, und man das Gefühl hat, man hat jetzt nicht schon die perfekte Leistung erreicht, dann denkt man so, oh boah, dann kann ich es mir auch
1: sparen, weißt du? Ja, das ist im, im Endeffekt, kickt da wieder dein Unterbewusstsein ein, die ganzen ja. Schattenthemen, die halt dann eben. Das, es wird im Prinzip für jede neue Tätigkeit, wird dann die Angst getriggert, was ist denn, wenn ich damit Erfolg habe?
2: Mhm.
1: Was, was, was könnte denn passieren, wenn ich problemlos eine Stunde am Tag in Stille meditieren kann? Wie könnte sich mein Leben denn positiv verändern? Weil auch das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben nicht vor unseren Schatten die größte Angst. Die größte Angst haben wir vor unserem Licht. Und davor von anderen gesehen zu werden und dieses Licht rauszulassen, ja. Ah, Bobby! Das ist so süß, Bobby. Wenn jetzt gleich Kafka wieder im Bildschirm läuft, sehe okay. ich doppelt, weil die beiden haben hier jeweils eine Katze, die gleich aussieht.
0: Ja, das ist so witzig. Wir haben so quasi, also Bobby kennen die meisten von euch, weil äh, Bobby sich auch gerne auf den TikTok reinsneakt oder so. Aber ähm, und auch sonst, aber ja, <lacht> Kafka sieht einfach genau aus wie Bobby und Bobby sieht ja, genauso ist, aus wie Bobby. Kafka. Das ist so, ja. so witzig einfach. Das ist total krank. Kann jemand ja. Die gucken sogar gleich. Guck mal, also, ich Moment, ich mal. Moment, ich mache ein Hier, Dieser dunkle Streifen, den haben sie auch. Bei Ach, oder?
1: Wobei Kafka ein bisschen fetter ist, oder?
0: Bobby ist magersüchtig. Also,
1: ich habe hab ein Foto, das poste ich dann nachher auf, auf Insta.
2: <lacht>
1: ja, und das Spannende ist, Dari hat noch eine andere Katze, eine schwarze, dessen Namen ich gerade vergessen habe und der sieht aus wie mein Salem.
2: Ja, Sputnik.
1: Sputnik, genau, Sputnik. So, genau, das
0: mit dem Licht, ist halt auch so eine Sache. Ähm, wir haben damals die Kabbalah angereist und dann gab es ja diesen Turm, du bist schon vorher rausgegangen. Aber ähm, das war... Ich habe gar nicht mitbekommen,
1: dass es weiterging nachher. Es
0: war eine sehr triggernde äh, Meditation, weil ähm, die Personen in der Meditation dich auch konfrontiert haben mit Bevormundung und so weiter und so fort aber äh, später ging es noch an einen Turm und in diesem Turm gab es zwei Eingänge. Ähm, der eine Eingang, da war ein Mond drauf und auf dem anderen war eine Sonne drauf. Wenn du in den Mond gegangen bist, bist du in deine Schatten rein und du musstest dich dann quasi mit deinen Schatten auseinandersetzen, die dir da gezeigt werden. Wenn du in die Sonnenseite gegangen bist, bist du in dein Licht gegangen und das war noch doch gemeiner, die habe ich nicht gemacht. Ja, das war noch gemeiner, weil das ja sogar die dunkelsten Ecken erleuchtet hat mhm. und alles zum Vorschein gebracht hat. Das heißt, die Arbeit mit dem, mit dem Licht an sich selbst, also Lichtarbeit, oder wie will man das nennen? Nee, das ist was anderes, aber.
1: Es, ist, es wird heutzutage so gesehen, dass Lichtarbeit die hellen Sachen sind, aber es ist Teil der Schattenarbeit. Es ist
0: das Problem ist, ähm, ja, Schatten sind da und die gehören zu uns, aber das Licht, das zeigt dir noch die dunkelste Ecke und äh, zeigt dir eben auch, was noch alles darunter ist. Und auch, was auch interessant ist, es gibt halt auch in, dem, in den lichten Seiten, also in unseren positiven Seiten manchmal Schatten. Ne? Das People-Bleasing zum Beispiel ist ja eigentlich ein gutes Motiv, also eine gute Intention dahinter, du willst es niemandem ähm, verderben, aber ist diese dieses nette
1: Sein, gut für dich oder nicht? Wahrscheinlich eher nicht. Ich würde das noch nicht mal als, die Licht, als das Licht äh, in dem Sinne sehen. Also für mich ist wirklich dieses Licht die Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten hast du alles? Wo sind deine Talente? Was kannst du alles? Und ähm, No, in the yeah. Ich kriege hier Katzentalk. Meiner ist wahrscheinlich unten bei seiner Oma. Ähm, und dieses Hey, was, was wäre denn, wenn du, wenn für dich alles möglich wäre? Könntest du, das ist äh, im Tätigen haben wir dieses Manifestationsdicking, was mich regelmäßig fertig macht und noch alle anderen von den Seminarteilnehmern, dieses: Okay, wir schreiben eine Manifestationsliste, was wünschst du dir im Leben? Und jetzt stell dir vor, es klingelt und der Postbote bringt dir alles, was du auf dieser Liste hast, jetzt in dieser Sekunde dahin. Was wäre da? Was würde passieren? Aber das wird ja niemals passieren. Weißt du, was ich meine?
2: Das ja, ist, aber das ist ja aber, das aber genau das,
1: das ist das Das ist das Ding. Kannst du es annehmen? Kannst du annehmen, dass all diese Dinge, die du verdienst in dein Leben, die du dir wünschst, kannst du das überhaupt annehmen? Weil da haben die meisten Menschen sowieso ein Problem. Mit. Oder hast du vielleicht sogar Angst, dass ja. das passiert? Das ist, was was, was wäre denn Beispiel, du wünschst dir, Beispiel aus meinem Du und der Seelenpartner-Seminar, ähm, weil ich an dem Seelenpartner noch sehr stark arbeiten darf, wir mussten uns was wünschen wir uns am Traumpartner. Alles so detailliert wie möglich aufschreiben. Und dann ging es, okay, es klingelt jetzt und er steht vor der Tür. Was ist das Schlimmste daran? Und bei mir kam direkt, was Bella weiß, wie es bei mir in der Wohnung aussieht. Das ist mir scheißegal normal, wie es bei mir in der Wohnung aussieht. Bei mir kam, ich kann den nicht in meine Wohnung lassen, es ist unordentlich. Ich kann, nicht, ich kann den nicht reinlassen, weil ich, ich habe ich hab ja nur mein, mein Jogginganzug an. Ich bin ungeschminkt. Ich ich bin gar nicht die beste Version von mir selbst. Ich, ich bin diesem Partner, den ich haben will, noch gar nicht die perfekte Partnerin. Ähm, das sind alles, wenn, wenn du sagst, ich bei mir aktuell, ich, bei mir, mir geht gerade alles ums Thema Erfolg und gerade der, der Businesskurs, den ich mache, der triggert mich hardcore. Äh, ich hatte es Bella vor der Aufzeichnung schon gesagt, gestern hatte ich eine Theta Healing sitzung weil bei mir kam in den letzten Tagen immer hoch, wenn ich mit meinem Angebot rausgehe, plamiere ich mich. Darunter lag etwas komplett themenfremdes. Darunter lag, es war ein Glaubenssatz von meiner Oma. Meine Oma hatte immer Angst, was denken denn die Leute über unsere Familie? Ich habe diesen Satz, mit dem ich eigentlich ja, gar nicht in bin. Jemanden
0: in der Familie. Ja.
1: ja, ich habe diesen, diesen Satz für mich mit angenommen. Und wollte ihn nicht loslassen, weil meine Oma ist gestorben, als ich sechs oder sieben Jahre alt war und ich habe diesen Glaubenssatz damit verbunden, das ist die Verbindung zu meiner Oma. Und wenn ich den jetzt loslasse, dann ist meine Oma weg. Krass. Also auf ganz, ganz anderes Terrain, ganz, ganz anders. Ich hätte nie, ich, ich war Rotz und Wasser am Heulen und ich meinte zu meiner Party so, Christina. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas jetzt hier kommt. Ich dachte, es wäre jetzt so das übliche, so Angst vor der eigenen Größe, Angst davor, dass ich wirklich Erfolg haben könnte mit dem, was ich tue, Angst davor gesehen zu werden. Das sind so, so diese Standardsachen eigentlich, die kommen. Aber dass so ein emotional tiefes Thema darunter liegt, wäre ich in, im Vorfeld nie drauf gekommen.
0: Ja, Daran durfte ich jetzt arbeiten, an diesem Angst davor gesehen zu werden. Ich ziehe ähm, ähm ein paar Tage hier, also hier von so einem Orakel. Und die haben ja immer eine Botschaft. Und ich hatte eben den Hasen. Und der Hase, der sagt, dass du Angst vor der Zukunft hast. Vielleicht auch eine ganz unbegründete Angst. Aber dadurch, dass du dich so oft die Angst fixierst, ziehst du eben diese ganzen Sachen an, die passieren könnten.
1: Mhm. Also
0: zum Beispiel die Karte sagt so, der Hase ist der, der immer seinen Freunden sagt, pass auf, pass auf der Adler kommt und frisst uns alle und er sagt es aber so oft und so laut, dass irgendwann der Adler ihn hört und dann wirklich runterstürzt, so und dann habe ich mich gefragt, okay, wo kommt das her, also da sind wir jetzt schon mitten in der Schattenarbeit für euch alle, also mhm. überlegt, woher kommt das, warum kommt das, also man kann auch eine Karte ziehen, wenn ihr euch schwer tut oder so und ähm, dann war mir ganz klar, okay, ich bin ja vor allen geoutet, außer vor meinem christlichen Teil der Familie,
2: Mhm.
0: so, das heißt, das sind meine Pflegeeltern meine Pflegegeschwister und deren Kinder mhm. und jetzt ist es so, dass ich ja auch auf TikTok und so weiter recht aktiv bin ähm, oder auch auf Instagram jetzt mein Profil öffentlich gemacht habe und da war das diese Angst gefunden zu werden von denen mhm. jetzt so keine Ahnung, hier im Dorf weiß es mittlerweile jeder, was ich mache, Das ist halt so wird weil das sind ja nur zwei Dörfer weiter quasi und trotzdem ist es so ein Ding. Und dann habe ich der Familie, also der Familiengruppe von den jungen Leuten, die halt Social Media wahrscheinlich nutzen, ich weiß es nicht, das gesagt. Ich habe das dann langen Text reingeschrieben und gesagt, ich bitte einfach darum, dass man mich selbst, also mich persönlich anspricht, wenn irgendwas ist und so weiter und so fort und dass ich halt schon seit sehr langer Zeit eine Hexe bin und äh, dass ich weiß, dass das mit deren Weltbild nicht übereinstimmt, aber ja, dass sie halt ihre, ihre Konsequenzen daraus ziehen müssen. Dass ich es, dass sie selber entscheiden müssen, wem aus der Familie sie es noch sagen, weil ich bin der Meinung, den Älteren, die halt auch kein Social Media nutzen, muss man das nicht sagen. Mhm. Ähm, mal ganz davon abgesehen, dass meine Großeltern fast 90 sind und die das auch nicht verstehen können einfach. Ne? Also, und ähm, ja, einer hat reagiert von sechs Leuten, okay. einer, alle haben es gelesen <lacht> und äh, der Jüngste von denen hat geschrieben, hey, das hat mich sehr überrascht, aber ich habe auch gar nichts dagegen und ich finde es eigentlich ganz spannend, auch wenn ich nicht genau weiß, worum es geht, dann habe ich ihm ganz grob erklärt, was es ist und hat er gemeint, ach, das ist doch eigentlich ganz cool. Aber das war so mein Ding und ich habe mich dem gestellt und habe die Konfrontation gesucht. Mhm. Ich meine, was jetzt da draußen noch wird, steht noch in den Sternen, aber ja, das war schon ein großer Schritt. Also das ist dieses, diese, diese Phasen, also herausfinden, was ist es, sich dem stellen, das macht das mit mir selbst, in mir drin, warum ist das so schlimm für mich, was könnte schlimmsten Fall passieren und dann vielleicht auch direkt dran arbeiten. Für mich, ich habe das dann so zwei, drei, vier Tage, ich habe sogar mit dir auch nochmal kurz drüber gesprochen. Genau, wir hatten Sonntag
1: drüber gesprochen. Genau
0: und danach, äh, ein, zwei Tage danach habe ich es dann gemacht.
1: Ja, das ist auch ganz wichtig, weil das, ähm, ich glaube, du hast das Frage auch, wo liegen die Grenzen der Schattenarbeit? Und genau das ist, viele denken, ich gehe jetzt in die Themen rein und mache die Schattenarbeit und das war's. damit ist alles gegessen wenn wir dann natürlich wieder sofort in alte Muster, in die Hand, also wir müssen auch in die Handlung kommen, wenn wir einfach nur mental an uns arbeiten und aber nicht in die Umsetzung, in die Handlung kommen, dann können sich keine neuen Erfahrungen kreieren und damit ist es nicht nachhaltig. Deswegen, Schattenarbeit funktioniert nur nachhaltig, wenn danach wirklich eine Umsetzung kommt, wenn es halt eben im Vorfeld ist, ist wie es bei dir der Gedanke, hm? Ich möchte eigentlich nicht, dass der Teil der Familie das erfährt und ich gehe jetzt in die Schattenarbeit rein und okay, es ist jetzt eigentlich gar nicht mehr schlimm, wenn die es erfahren, aber ich kommuniziere trotzdem nicht mit ihnen, stellst du dich dem nicht.
2: Mhm.
1: Und in dem Moment kommen diese ganzen Ängste und Muster einfach alle wieder, weil dein Unterbewusstsein sieht ja keine Handlung.
2: Ja, aber was mich interessiert, wie geht es dir denn jetzt damit, Bella? Hast du das Gefühl, du bist erleichtert? Ja. Um. Ich glaube, es ist gar nicht viel anders. Also ich, diese, dieses
0: Brodelnde, man kennt das ja, wenn man ne, sich Sorgen um, über etwas macht, das brodelt ja so in einem. Ne? Das mhm. kommt dann immer wieder so in so einer Welle hoch, die einem auch schon fast irgendwie Angst macht. Ja. Das ist weg einfach. Mhm. Und ganz ehrlich, ist es mir auch egal, ob Sie es weiter erzählen. Ich sehe die zweimal im Jahr höchstens mhm. und ich habe auch sonst nicht viel mit denen zu tun. Genau aus dem Grund konnte ich es ja so lange auch unter dem Teppich kehren. Aber ähm, ich habe mir gedacht, Alter, ich bin 33 Jahre. Es wird einfach Zeit, dass ich mich nicht mehr vor irgendwem verstecken muss, sondern dass ich einfach bin, wie ich bin. Ent entweder du akzeptierst mich so oder eben nicht, dann hast du halt Pech gehabt. Ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass nur einer die Eier hatte, darauf zu antworten. Aber mein Gott. Ja. Kschst, hör auf, jetzt macht die Katze mir die Schenke auf hier. <lacht> ja. <lacht> ähm, was
1: sind denn Übungen, mit denen man gut anfangen kann? Ganz, wenn man jetzt wirklich überhaupt keine Ahnung von der Schattenarbeit hat und noch nie drin war, würde ich wirklich empfehlen, mach mal eine Aufstellung vom Leben. Fang mal an damit, also Werteübung. Werteübung ist mein, mein Favorit, ähm, weil die ist auch die erste Aufgabe in meinem Buch. Und ich habe von ganz, ganz vielen Leuten das Buch haben gehört. Hey, ich habe nach der ersten Aufgabe abgebrochen, weil es war mir zu hardcore. <lacht> weil in der ersten Aufgabe geht es einfach darum, du findest mal raus, für welche Werte stehst du überhaupt in deinem Leben. Und dann darfst du gucken, nachdem du die rausgefunden hast, okay, inwieweit habe ich die in meinem Leben? Schon diese Werte auf einer Skala von 1 bis 10 und was sind denn so meine nächsten Action-Steps, damit ich diese Werte noch mehr in mein Leben hole? Und das ist der Punkt, wo es schon für die meisten richtig, richtig unbequem wird. Weil das sind dann teilweise schon Sachen, ähm, wenn der eine hatte, ich wünsche mir mehr Sexualität in meiner Beziehung. Aber er hat Eheprobleme, weil er seine Frau eigentlich gar nicht mag und seine Frau ihn auch nicht. Und irgendwie keiner so wirklich weiß, warum die noch verheiratet sind. Aber ja, was wären denn dann die nächsten Schritte? Im Prinzip wäre es dann halt wirklich okay, wenn ich das mehr will, muss ich entweder irgendwie mit meiner Frau wieder klarkommen oder Scheidung und mich wieder neu für eine neue Liebe öffnen. Und allein dieses zu erkennen, was will ich im Leben, wofür stehe ich, das ist für ganz viele schon so ein Problem, wo es dann losgeht eben mit, okay, aber eigentlich, ich lebe, lebe gerade ein Leben, das überhaupt nichts mit meinen Werten zu tun hat. Und dann halt wirklich eben in die Umsetzung zu kommen. Das ist da das Problem, aber im Prinzip anfangen würde ich immer ganz allgemein mit einem Check-in, also wirklich, was sind deine Werte, wie authentisch bist du schon, also welche Gruppen, Familie, Freunde, eventuell geteilte Freundesgruppen sogar, Arbeit, ähm, welche Facetten und zeigst du in den einzelnen Gruppen, wer kennt dich als Ganzes und bei wem auch einzelne Freunde gerne geteilt? Spannenderweise, ihr zwei wart bei meinen Übungen immer diejenigen, die oben auf einer Acht wart, als Einzige. Alle anderen waren irgendwie uh, unter fünf. Und da halt wirklich einfach mal zu gucken, der Iststand von deinem Leben. Der Iststand, welche Menschen umgeben dich? Weil wenn ich, welchen Menschen fühlst du dich sicher, dich ganz zu zeigen? Weil alle, die halt unter einer Fünf sind, um, da darfst du dann wieder reingehen und gucken, okay, ähm, ich, möchte ich mich denen ganz zeigen? Wenn ja, was hält mich davon ab? Was ist, wenn ich mich denen jetzt zeige? Oder kann ich damit leben, wenn die sich von mir abwenden? Oder vielleicht die noch schlimmere Frage, kann ich mich von denen lösen? Das wäre mein Thema gewesen. Genau. Das, <lacht> das, genau.
2: Ist, das ist halt auch so. Ähm, es ist ja jedes Mal Energie, die man einsetzt, weil bei Beziehungen oder was auch immer. Und manchmal kommt es halt zu einem Punkt, wo man das Gefühl hat: Ist diese Energie denn will ich denn diese Energie überhaupt aufbringen für eine Person, die vielleicht gerade mir nicht gut tut oder ich nicht das Gefühl habe, dass da irgendwie mehr Verständnis da ist oder irgendwie mhm. sowas? Und ich glaube, das ist wirklich das Schwere, dann zu sagen: Okay, damit verabschiede ich mich nicht im Bösen oder mhm. so, sondern dass man lässt halt einfach gehen.
1: Und es sind wirklich, Schatten aber beginnt in den kleinen Dingen. Wie ziehe ich mich an? Ziehe ich mich so an, wie ich wirklich rumlaufen möchte? Oder ziehe ich mich so an, wie ich denke, dass ich vor die Tür gehen kann, damit andere nicht doof gucken? Das ist beim Namen so krass. Also wenn, wenn, wenn wir
0: Winter haben und ich habe keine Ahnung, ich habe eine alte, fette Jogginghose an und ich habe da tritt meine Skisocken -Ski oder die komischen Wollsocken, die meine Mutter mir gestrickt hat, die zwei verschiedene Farben haben, ähm, an. dann, keine Ahnung, draußen liegt von mir aus cm mit der Schnee, ich ziehe mir dann meine Birkenstocks, die total alt und abgelaufen sind, an, eine Jacke drüber und dann gehe ich halt einfach in den Laden. Und der Norm muss ich umziehen. Mhm. Der Norm muss sich umziehen, weil ich sehe aus wie ein Penner, sagt er immer. Und meine ich, ich gehe nur über die Straße in den Laden. Ich bin da zwei Minuten. Dafür ziehe ich mich einfach nicht um. Mhm. Also, warum?
1: Na, das kann ich ja war nicht jetzt, Ich war jetzt letzte Woche mit meiner Mutter und einer Freundin von ihr bei Ikea. Ich, Leggings, äh, Flipflops, ein Top mit Löchern drin, so Mot Mottenlöchern, ohne BH, ungemachte Haare und die beiden so, als würden sie jetzt schick essen gehen wollen. Ja? <lacht> und ähm, es, sind, es fängt halt wirklich in diesen kleinen Sachen. Und ich fand es ganz, ich, ich habe diese Rezession gefeiert. Ich habe ein, ein, ein Negat, eine negative Rezession, wo jemand schrieb, das sei ein Buch für Leute, die für junge Leute ohne Probleme, weil es wird ja nur um Klamotten und Make-up gehen. Was? Ja, aber genau damit fängt es an. Da haben die meisten doch schon das Problem. Wenn ich dran denke als 16-Jährige, ich habe ich hab eine Sonnenbrille aufgezogen und mir die Lippenrot angemalt, um den Müll rauszubringen. Da fängt es doch schon an. Fühle ich mich ohne Make-up wohl? Fühle ich mich oder oder feiere ich es als Statement wie Bella, roten Lippenstift zu tragen? Da äh, gebe ich
0: einfach ein Sorry,
1: ein Piep drauf. <lacht> einen Tick. <lacht> ja, aber es ist, du, du würdest ihn ja nicht tragen, wenn du dich damit nicht wohlfühlen würdest. Ja. In dem Sinne. Und das, das sind ja auch diese Was tust du? Was trägst du? Wie, wie hast du deine Haare? Wie ziehst du dich an? Weil du Angst vor den Reaktionen anderer hast. Mhm. Möchtest du wirklich lange Haare haben oder willst du dir eigentlich am liebsten eine Klatze schneiden?
2: Ja, und da wären wir halt wieder auch bei diesem Schönheitsideal. Sind ja. wir wirklich das, was wir sind oder sind wir voll gesteuert von dem, was ein Schönheitsideal gerade in unserer Gesellschaft rumkursiert?
1: Genau. Oh, das ist auch ein ganz schön passendes Beispiel eben zur Werteübung. Wir hatten das auch in der Gruppe gemacht und einer der Werte, die ich im Buch drin habe, ist Schönheit. Und eine Teilnehmerin hatte im Vorfeld hatte diesen Wert eigentlich drin und hat ihn dann rausgestrichen, weil sie dachte, Schönheit, dann bin ich ja voll oberflächlich. Und dann sind wir in die Erklärung gegangen und meinten so, hey, Schönheit, was, be was bedeutet jeder einzelne Wert denn dafür für dich? Wenn für dich Schönheit bedeutet Oberflächlichkeit, okay. Wenn es für dich aber bedeutet, die, die Schönheit eines Sonnenuntergangs, die Schönheit des Mondes, die Schönheit in den kleinen Dingen zu sehen, dann ist das ein wundervoller Wert. Und das war der Moment, wo sie sagte, okay, ich muss meine Werte umschreiben, Schönheit muss wieder rein. Ist einer meiner Top drei. Mhm. Ähm, auch da dieses, die einzelnen Werte und Worte, was da wirklich zu lernen erstmal oder zu nachzufragen, was bedeutet dieser Wort, dieses Wort für mich? Was verbinde ich mit dem Wort Freiheit? Was verbinde ich mit dem Wort Macht? Was verbinde ich mit dem Wort Glauben? Verbinde ich was Positives oder was Negatives? Und Spoiler, alle Worte, die negativ behaftet sind davon, weil alle Worte sollten eigentlich neutral sein im Idealfall ähm, oder positiv, alles, was davon negativ ist, das sind Dinge, wo man in die Schattenarbeit reingehen kann. Ich hatte hardcore, ich hatte super üble Verbindungen zum Wort Macht. Woran darf ich gerade die ganze Zeit arbeiten? Meine eigene Macht erkennen, meine eigene Größe erkennen, weil es im Endeffekt, um als Unternehmerin langfristig erfolgreich zu sein, sind das alles Dinge, denen ich mich stellen muss.
2: Mhm.
1: Und es fängt im ganz, ganz Kleinen an und wird dann geht immer feiner, wird immer tiefer, wird immer immer mehr einfach. Ja. Gab es bei okay. dir auch so ein Hauptthema,
0: Daria?
2: Also als letztes jetzt vielleicht sogar? Also ich habe viel mit Selbstwert zu tun, auf jeden Fall. Ich, hatte, ich erinnere mich, ähm, bevor ich diesen krassen Zusammenbruch hatte, hatte ich mit Chiara, ähm, haben wir an meinen Werten gearbeitet. Genau, wir haben die Werteübung zusammen gemacht. Genau, und, äh, und eigentlich stand bei mir als allererstes drauf Freiheit. Ne? Mhm. Also da habe ich richtig gemerkt, da, darüber hätte ich eigentlich vorher gar nicht nachgedacht weil ich eigentlich auch so ein super familiärer Mensch bin, also jetzt so in meinem, meinem Kreis mit meinem Hund und meinen Katzen und meinem Tochter. Krebs. Ja, typischer Krebs so. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, dass ich immer so Fesseln rumlaufe. Alles fesselt mich, vielleicht auch meine eigenen Gedanken oder was auch immer. Und dass die Freiheit wirklich ähm, so ein wichtiges Thema für mich ist, hätte ich eigentlich gar nicht gedacht. Also da haben wir uns beide, also da habe hab ich auch zu dir gesagt, glaube ich, damals noch, da hätte ich nicht mit gerechnet, dass es dann am Ende wirklich die Freiheit ist und habe mich dann in dem Zusammenhang wirklich hinterfragt, wo wird mir die Freiheit verwehrt? Was ist das, was mich blockt? Was ist das, was mir die Freiheit raubt? Mhm. Und ähm, ich denke, das ist bei mir auf jeden Fall ein großes Thema. Ja. Um Selbstwertgefühl, da,
1: daran muss ich auch noch ziemlich ackern. Aber bei, bei mir ist mein höchster Wert auch Freiheit, immer noch. Ähm, und mittlerweile äh, ist jetzt dazu gekommen, okay, für mich sind Freiheit und Fülle untrennbar. Mh. Denn Freiheit bedeutet für mich, alles tun und lassen zu können, was ich will und wann ich will und dieses Gefühl, frei zu sein. Ja. Ähm, das kann ich aber nur, wenn ich genug Geld habe, damit ich eben nicht in einem Job, den ich vielleicht hasse, gefangen bin. Und gleichzeitig aber auch ähm, zeitliche Fülle, die Zeit dazu zu haben. Also das ist, in allen Punkten gehört es da zusammen. Deswegen ist bei mir immer dieses Geldthema. Das Geldthema ist sowieso überall drin. Das ist auch in Gewichtsthemen, Körperthemen, Selbstwert. Es ist erschreckend, wo Geld, Sexualität, Geldthemen. Ähm, und es hängt im Endeffekt alles zusammen. Und es, man wird auch nicht fertig mit der Schattenarbeit ich fange jetzt gerade, komme ich wieder an Punkte an, die ich im letzten Jahr aufgelöst habe. Die kommen jetzt gerade wieder, haben jetzt nur eine andere Hose an. Früher war so orange, das ist eine blau so ungefähr. Ich dachte, du willst jetzt eine neue Hose anziehen? Kurz <lacht> ich habe nur ist, schwarze Hosen, das würde farblich keinen Unterschied machen.
0: <lacht> das ist so witzig bei dir, Daria, weil du ja, ihr könnt ja in der Infobox der ja ihre Links und wer ja auf Insta guckt, ist sie ist einfach so ein wunderschöner Mensch mm. und nicht nur so körperlich, sondern auch äh, von der Seele her, also ihr hat einen unfassbar süßen Charakter und du bist auch noch unfassbar talentiert, das ist unnormal und dann hast du Selbstwertprobleme. Aber das ist, das musst, müsst ihr euch überlegen, ist, niemand ist perfekt und jeder hat so sein Steckenpferd, aber ja, du bist, ja, lass es nicht.
2: mich freundschaftlich sagen, du hast einen an der Nuss. <lacht>
1: <lacht> das haben wir alle.
2: Ich, ich habe sogar einen ähm, Arztbrief, der das bescheinigt. <lacht> <Bella>. <lacht> ist,
1: ist, das, ist das der aus, mit diesem, ist tätowiert und jünger und. Ja, ähm, ja, ja, genau. Ja, das, ja. Hat, das hat mich, das hat mich hardcore geschickert, weil das hatte mich an meinen letzten, äh, äh, ich, ich war nie in der Psychiatrie, aber ich war in zwei Reas sozusagen. Die eine zur wirklich, sollte ich sollte gesund werden, was nicht funktioniert hat. Und dann nochmal ein halbes Jahr später zur Bestätigung, ob ich jetzt eine Umschulung zum Heilpraktiker bezahlt bekomme, die ich mir zu dem Zeitpunkt, weil ich auch nicht eingestehen wollte, dass ich überhaupt nicht leistungsfähig bin und überhaupt hier raus muss, habe ich es mir selbst bezahlt. Äh, unheimlich sozusagen gemacht. Ähm, und also da ging es jetzt darum, hey, bezahlt mir die Rentenversicherung diese Umschulung oder empfehlen Sie mir die Rente? Und das war der Zeitpunkt, wo ich sagte, ich will keine Rente, es geht nicht. Ich bin zu jung für die Rente, ganz, ganz viele Glaubenssätze. Und da wurden bei mir, äh, da gab es dann eine Untersuchung, wo meine Tattoos abgemessen wurden, wie groß die sind. Und dann wurde vermehrt, wo die waren. Und ich kam hier vor, also vielleicht habe ich da auch ein Leben her, I don't know, aber ich hatte so direkt dieses Bild so, ich bin gerade im KZ. Ja, es ist bitter. Also es ist wirklich krass. Ähm, du
2: ich habe das Gefühl, du bist halt manchmal wie so ein Versuchsobjekt. Mhm. Also alles, was... Also zum Beispiel, das, weil du das gerade erwähnt hattest, die haben mir ja reingeschrieben, dass ich Zöpfe in den Haaren hatte. Also da denkt man sich, ja okay, ähm, krass, dass ich hätte vielleicht darüber nachdenken sollen, wie ich mich hätte zu kleiden sollen. Also ich weiß nicht, ich frage mich dann immer, worauf die denn hinaus wollen, also was, was soll das über mich aussagen? Und wieso wird das so analysiert? Warum reden wir jetzt nicht mal über darum, was mir passiert ist, was so
1: schlimm ist? Wieso reden wir darüber, wie ich aussehe? Was soll das? Weil in dem Moment, wo du in der Lage bist, dir die Zöpfe zu haaren, zu, äh, die Haare zu zöpfen, zu flechten, <lacht> flechte Zöpfe zu haaren, yay. <lacht> ähm, in
0: dem ich Moment... Habe auch Geschichten über Frauen, die Gold zu... Äh, die, die, ja. die, was war das? Stroh zu Gold?
2: Gold. Mhm. Also, wir flechten Zöpfe zu Hahn ähm, ja, In dem Moment, wo du das kannst, bist du arbeitsfähig. Ach, meinst du, das ist das? Ich hatte, ja. ich hatte darauf bezogen, dass ich jünger wirkend ähm, dadurch erschien. Also, das hat sie ja auch noch mit reingeschrieben, mhm. dass ich jünger wirkend aussehe. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ob die so denken, dass ich übelst hängen geblieben bin
1: <lacht> oder sowas. Also, also, es gibt so ein paar Punkte, die ich im Vorfeld, also es bei mir halt wirklich um, als ich mir selber dann eingestehen konnte, dass ich halt zumindest zeitweilig die Rente brauche, um wirklich gesund zu werden, um einen neuen Weg für mich zu gehen und um einfach, dieses, dass ich diese Zeit habe und eben meine Miete und mein Essen zahlen kann, ähm, habe ich mich erkundigt in eben bei anderen Foren, was allein auch für mein, meine Jungfrau meinen mein Kontrollzwang musste wissen, wie läuft das ab. Und ich habe dann von anderen Dinge gelesen, wo ich dachte, ey Leute, ihr verarscht mich. Das geht so weit, dass teilweise, wenn du dann zu diesem Gutachter kommst, meine Gutachterin Bella kennt die Story, die war ja eh äh, nicht von dieser Welt, im negativen Sinne. Das musst du kurz anreißen. Ähm, du? Ich hatte im Wartezimmer eine Panikattacke. Weil wir mussten bis nach Marburg fahren und äh, ich musste da mit, mit Maske sitzen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, hatte ich eine ganz, ganz ausgeprägte Agoraphobie. Ich bin jetzt erst die letzten vier, fünf Monate, mhm. gehe ich erstmals wieder vor die Tür seit so also von Februar 2020 bis so Februar diesen Jahres, März diesen Jahres, habe ich das Haus nicht verlassen. Mhm. Ähm, und ich hatte bei ihr halt, sie, sie wussten das und ich hatte eine Panikattacke da drin und dann ging es ja, ob, ob wir den Termin verschieben wollen, dann müsste ich halt nochmal dahin, mhm. wo ich dann halt gesagt habe, nein, ich mache diese Tortur nicht nochmal.
2: Mhm.
1: Und das Erste, was ich von dieser Dame gesagt bekam, war… Ähm, ja, Sie sind ja eigentlich ganz hübsch, wenn Sie sich ein bisschen zurecht machen würden, die Haare waschen würden und mal so 10, 20 Kilo abnehmen würden, dann hätten Sie ja auch keine Depression mehr, dann würde es Ihnen ja gut gehen. Also das ich kann Ihnen auch Medikamente cool. verschreiben, Antidepressiva, durch die Sie dann eben abnehmen, durch die Sie schlank werden und oh, okay. können Sie sich vorstellen, die, die, die war für mich mal, die, die war dürre, die war super dürre, können Sie sich vorstellen, dass ich vor ein paar Jahren noch so aussah wie Sie? Und ich total fix und fertig und am Heulen und äh, habe mich darauf konzentriert, ein- und auszuatmen.
2: Sie hat, dann, sie hat mir dann die
1: Karte von einem befreundeten Schönheitschirurgen, der Magenverkleinerungen Macht gegeben. Mit der oh Merkung, ich sollte mich da doch mal äh, drüber nachdenken, hat danach gefragt, wie viele Medikamente ich genommen habe. Ich habe ihr dann erzählt von den zwei, die ich bis dato hatte. Und dass ich beide sehr schlecht vertragen habe. Und dann bekam ich gesagt, sie hätte ich jede Woche neu eingestellt, notfalls. Also erstmal jeder, der sich ein bisschen mit Medikamenten jeglicher Art informiert, weiß, die brauchen teilweise mehrere Wochen bis Monate, damit die wirken. Äh, sie stellt ihre Medikamente, ihre, ihre Patienten wöchentlich auf neue Medikamente um. Ist sie verrückt? Äh, das dachte ich auch, ja. Ich hatte auch den Drang, dass, das Gefühl, dass sie selbst ein bisschen medikamentenabhängig war. Aber okay. Mhm. Ähm, hoch traumatisierend, aber im Endeffekt hat sie direkt gesagt, sie sind gar nicht in der Lage, ähm, arbeiten zu gehen und sie können auch keine Umschulung machen. Sie müssen die Rente haben, ob ihnen das jetzt passt oder nicht. Sie müssen damit jetzt, ähm, äh, die, die kriegen sie und das hat sie, aber auch sie war sehr von sich überzeugt. Äh, der Punkt, wo ich ihr sehr, sehr dankbar bin, weswegen ich auch ohne Kroll auf sie dann im Endeffekt so also mittlerweile bin, war, ähm, dass sie halt wirklich es geschrieben hat, dass ich die Rente bekam und auch problemlos, äh, weil es rückwirkend ging, hätte ich nur noch ein halbes Jahr das gehabt und habe auch problemlos die Verlängerung für drei Jahre bekommen, wodurch ich jetzt einfach wirklich die Zeit habe zu heilen und jetzt in meinem Tempo mein Business aufzubauen mhm. und halt nicht praktisch von jetzt auf gleich dastehe und direkt wieder Existenzängste reinkicken können, mhm. ähm, weil ich nicht weiß, wie ich dann vielleicht nächsten Monat meine Miete zahlen soll oder so. Aber die war ja super, die Frau, ne? Also ja. Die hat hier also, direkt
0: nochmal ein paar Komplexe geschaffen. Ja, also
1: ich. Respektlosigkeit auf höchsten Grad, ja. deswegen ich, ich, ich bin mit Ärzten gar nicht grün. <lacht> bin der einzige Arzt, den ich wirklich mag und es hat jetzt äh, knapp zwei Jahre gedauert, das Vertrauen noch aufzubauen, ist mein jetziger Therapeut so also Psychiater, aber davor waren halt alle und ich, ich habe ihm aber auch direkt gesagt, ich habe ihm alles direkt erzählt, was da alles vorgefallen ist und meinte, ich sage es ganz ehrlich, ich habe kein Vertrauen in Sie. Ich mhm. glaube nicht, dass Sie mir helfen können. Ich will nicht jede Woche bei Ihnen hier antanzen.
0: Tut aber ganz gut manchmal, weil das äh, also ich habe das bemerkt, dass das in manchen Ärzten so ein bisschen die, den, den Ehrgeiz weg also Norm ist zu so einem äh, Chirurgen oder was das hier diese mit dem Rücken, bla. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, ich war da und da und da, aber die renken mich immer nur ein und ich habe nicht so wirklich das Gefühl, dass ich da ernst genommen werde und dass man wirklich nach mir guckt. Und dann hat er den richtig durchgecheckt und hat halt gesagt, ja, sie haben da schon seit äh, Monaten eine Entzündung äh, im Rücken und dies und das
2: und
1: jenes und
2: ja, wow. Also manchmal brauchen die das, um einfach mal wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Ja, und
1: vor allen Dingen auch, um zu wissen, was hat der Patient denn alles schon wirklich versucht? Und ähm, wo wir auch wieder bei der Schattenarbeit in der, in der Selbstverantwortung sind, dieses, nur weil da jemand mit weißem Kittel vor dir sitzt, der hat nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und der weiß, der, der kennt dich nicht. Der, der kennt, was am Papier steht, aber der weiß nicht, wie es dir ansonsten geht. Mhm. Und da halt wirklich diese klare Kommunikation, die ist super wichtig. Aber nochmal wegen deinen Zöpfen, es ist gang und gäbe, dass eben in dies, bei diesen Gutachtern in den Praxen im Wartezimmer dann andere Leute von der Rentenversicherung sitzen, die dich beobachten, wie du in dem Raum im Wartezimmer bist, um zu gucken, ob du simulierst oder nicht. Ob wow. es dir im Wartezimmer gut geht und es dir dann erst schlecht geht, wenn du zum Arzt reingehst oder ob du halt da wie ich eine Panikattacke oder sowas auch hattest. Oder ähm, es wird teilweise auch... Das hatte meine Mutter, die hat bei der Krankenkasse gearbeitet. Die sagte direkt: Du erzählst denen nicht, dass du eine Katze hast. Ich habe beide Katzen. Weil in dem Moment, wo du Tiere hast, bist du in der Lage, dich um andere zu kümmern.
2: Mhm.
1: Das heißt, du bist arbeitsfähig. Mhm. Obwohl du das Haus nicht verlässt. So. Also, das sind richtig. Das sind psychische so. Gründe. Äh, so. Ja. So. Deutscher. Deutsche so. so. Nächste Frage, Bella.
0: Ähm. <lacht> 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 Vielleicht nochmal für die Anfänger, die vielleicht auch zuhören oder die sich noch nicht so viel mit Schattenarbeit auseinandergesetzt haben. Oder aber auch vielleicht die, die schon drin sind, aber nicht wissen, ob sie es richtig machen. Auf was muss man denn achten bei der Schattenarbeit? Stichwort Selbstbetrug
2: vielleicht
1: auch so ein bisschen. Ich habe eine schöne Frage bekommen, die für unser Zirkel Freiwesen FAQ im August jetzt unter anderem auch war. Äh, muss Schattenarbeit immer wehtun? Ja. Oh. ja, Schattenarbeit tut weh. In dem Moment, wo Schattenarbeit, auch wenn du an die lichtvollen Momente gehst, wie bei Daria, sie hat herausgefunden, ihr Wert ist Freiheit, das tat ihr Scheiß weh. Mhm. Ähm, weil auch das, es tut weh, weil du einfach in jedem Aspekt entweder merkst, wie tief verletzt du bist, wie tief verletzt du dich selbst hast oder wie tief verletzt du von anderen warst. Mhm. Ähm, eine Schattenarbeit, die nichts Emotionales bei dir hochbringt, wo du nicht weinst, nicht wütend bist. Jegliche Schattenarbeit, wo du denkst, ja, war gar nicht so schlimm, mhm. ist oberflächlich. Ja. Und gerade ähm, auch, das habe ich auch in einer WhatsApp-Gruppe, mhm. <lacht> kam das in letzter Zeit öfters, ähm, wenn andere dich darauf ansprechen, dass hey guck mal das und das könnte ein Trigger sein und hey das und das beobachte ich gerade und guck da doch mal genauer hin und du in diese boah was redest du für eine Scheiße ey du bist super äh, super äh, belehrend du denkst du hast die Weisheit mit Löffel gefressen also in dem Moment wo du in den Angriffsmodus gehst wo du auf andere ähm, wo du an wo du dich selbst zum Opfer machst und andere entweder dein Held sind oder der Bösewicht in deinem Leben. Und so, bald so ein Dramatreieck nennt man das. Da gibt es immer Opfer, Held und, und Bösewicht. Solange du an irgendeinem von diesen Punkten dran bist, das ist eine Einladung, geh da mal rein in die Schattenarbeit. Und sobald du so auf etwas reagierst, wenn halt zum Beispiel, hatte ich hatte mir auch einen Bekanntenkreis, ich habe zu einem Freund gesagt, ey, ich finde deine Schattenarbeit ist super oberflächlich.
0: So aber über mein
1: Höflich hast du gelacht, weißt du? Ja, natürlich. Aber ich sage ja auch oberflächlich. Wir kennen uns so <lacht> <zu> lange. <lacht> Höflich und oberflächlich, so gehört sich das. <lacht> ähm, ja, das jetzt auch, nehme ich es. Das hätte ich jetzt von Bella super, super übergriffig empfinden können und super, super pissig sein können, dass sie mich hier jetzt korrigiert. Für einen Fehler, den ich gemacht habe in der Aussprache, ähm, dann wäre ich im Opfermodus gewesen. Dann wäre es dieses, oh Bella, musst du das jetzt sein, du bist die Böse. Du bist der Böse, wenn du,
0: das, das, das triggert mich immer so krass, wenn du, kennst du dieses Zeug zum Sprühen, was man an sich sprüht, um gut zu riechen? Ja. Wie heißt das? Ja. <lacht> Wie habe ich es heute Morgen genannt? Aha. Nein, nein, nicht das, ich meine, hier, nee, das auch. Normale. Oh, Parfüm. Parfüm, das heißt Parfüm. Nicht Perfüm. Das sagst du jedes Perfüm. Mal. Ist, du sag doch mal.
1: Perfüm. Kopf
0: oh. I'm, aber
1: I'm ja sorry, immer. not
0: sorry. Ja, und jetzt denke ich mir, ach, halt einfach die Fresse. Denkst so, du, das zu dir oder zu mir. Nee, zu mir. Perfüm, Mann. Perfüm, 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 Perfüm. Ja. Perfüm. Ich sage auch immer einzigstes gibt es ja keine Steuung von vor. Ne? Ja. So, und wo waren wir jetzt vor dem Parfüm? Äh, bei, <lacht> bei dem Opferdreieck waren wir. Ja, genau. Opfer Wenn äh, du ins Opfer gehst.
1: Genau, wenn du ein Opfer gehst oder der Held. Der Held ist auch, das, das haben ganz viele Heiler und Co. oder People Pleaser immer. Ähm, bist du verantwortlich für das? Also nimmst du die anderen die Verantwortung ab? Bist du dafür, Daria meldet sich schon. Ja, ich bist bin du der, der Held im Leben von allen anderen. Ich wirklich, ich kann nicht mehr. Das wirklich, Wenn ich wirklich
2: jetzt mal was sagen kann, das fickt richtig meinen Kopf. Ja, <lacht> also, es ist nicht mehr zu ertragen. Ich merke jedes Mal, dass ich in diese Rolle reinrutsche. Da braucht nur einer sagen, oh, keine Ahnung, ich habe das und das. Und ich bin so, alles klar, wir kreppeln in der Leber und ich mache dies und ich mache jenes. Und am Ende habe ich Burnout. Ja, Krank. Und das ist im Endeffekt
1: du, ist, ist der, der Hintergrund ist, wir kreieren uns damit Drama. Wir lassen uns auch damit ins Drama von anderen Menschen einziehen. Was einfach, hey, wir kennen Drama. Drama gibt uns Sicherheit. Mhm. Mic drop. Drama gibt uns Sicherheit. <lacht> Und ähm, wir wissen, wie es ist in unserem Leben in irgendeiner Weise. Keiner von uns will Drama. Jeder sagt mit Sicherheit, ich habe keinen Bock auf Drama, ich will kein Drama. Aber wir lassen uns immer wieder ins Drama von anderen reinziehen oder kreieren es selbst. Einfach, weil wir das von klein auf kennen. Und das heißt, in dem Moment, wo wir uns aus dem Drama rausziehen, erstmal das Erkennen ist schon mal das Wichtigste. Wenn wir es dann aber auch noch schaffen, uns da rauszuziehen, hm. dann rebelliert unser Unterbewusstsein dieses, oh mein Gott, aber das Drama gibt mir Sicherheit. Was, was mache ich, ich jetzt? Was, was mache ich jetzt, wenn ich kein Drama mehr habe?
2: Vor allem, wenn ich mich mit den Problemen anderer beschäftige, dann ich, muss ich mich nicht mit mir selbst beschäftigen. Ja, ja das ist, machen ja ganz, ganz viele. Ne? Ja.
0: Wir waren aber bei dem Thema, was macht man? weil Was kann man für Fehler machen bei der Schattenarbeit? Daria, hast du vielleicht auch noch. Ja, <lacht> redet so viel, Leute.
2: Ähm, also, <lacht> ich glaube, grobe Fehler sind... Ähm, nicht zu erkennen, wann du Pausen machen solltest. Ich glaube, das kann ein oh, guter ja. Fehler sein. Mhm. Also dass du nicht dich sofort damit überforderst und denkst, hey, yo, ich bin total strong und ich mach's jetzt einfach, sondern zu erkennen, wann du auch mal pausieren musst, weil Schattenarbeit ist, wie wir jetzt gelernt haben, ja ein, wirklich ein krasses Ding und du leidest und ja, es tut scheiße weh und äh, es ist anstrengend, aber vergiss nicht, dich ein bisschen zu schonen. Ich glaube, das ist auch ein großer Fehler, der viel begangen wird. Weil ja. man einfach denkt, ich mache das jetzt mal auf einen Schlag und
1: dann läuft es wieder. Nee, ist das ist ein guter Punkt. Punkt. Es braucht Integrationszeit. Deswegen habe ich jetzt auch bei meinem Buch hier geschrieben, bitte eine Aufgabe pro Tag. nicht, es hat 170 Seiten. In der Theorie kann es in einem Tag durchgearbeitet werden. Bitte nicht machen. Hm. Eine Aufgabe pro Tag nicht mehr. Und die ersten ja. haben mich angeschrieben, ich habe das Buch schon halb durch, es ist gestern angekommen. Ich so, jo. Die Schattenarbeit ist nicht sonderlich nachhaltig.
0: Scheu dich auch nicht davor, andere zu fragen, wenn du nicht weiterkommst. Wenn du eine Person hast, äh, der du vertraust, ähm, wir hatten zum Beispiel einmal so eine Übung, ich weiß gar nicht mehr, aber da musstest du auf jeden Fall ähm, Sachen aufschreiben. Ach, das war die Perlenkette, die hatte ich von dir. Genau. Und Da musst du ja diesen roten Faden finden am Ende. Und das, ist, das fällt oft schwer. Und da kann man aber auch mal, wenn man jemanden hat, dem man vertraut, sagen, hey, ich erzähle dir jetzt mein, mein Ding, vielleicht findest du meinen roten Faden. Weil das haben wir in der Gruppe gemacht, wir waren irgendwie 20 Leute mhm. bei dieser Schattenarbeitsgruppe und für solche Aufgaben haben wir uns dann aufgeteilt in kleinere Gruppen. Mhm. Und das war dann immer ganz witzig, dann hat, haben die anderen manchmal den roten Faden eher erkannt mhm. als die Person selbst, weil sie einfach zu nah dran war auch irgendwie. Das, ja, definitiv. Und das war dann so ein richtiges Aha-Erlebnis, was ja. meistens auch nicht unbedingt gleich zu
2: schlucken war. Ist
0: Schattenarbeit ja selten.
2: <lacht> ja, was mir noch einfällt, ist vor allem ähm, vielleicht Ressourcenarbeit, wenn du Schattenarbeit machst. Also falls du dich quasi wirklich in diese Dunkelheit stürzt und versuchst, es ist ja wirklich, du bist in einem sehr schwachen Moment, wenn du in der Schattenarbeit bist. Ich glaube, sehr angreifbar es ist wichtig, quasi seine Ressourcen nicht zu vergessen, im Zusammenhang mit Pausen oder halt mal, wie jetzt bei uns, mit einer Katze mal zu kuscheln, um halt wieder äh, die, den Bezug zu der Realität zu schaffen, zu erkennen, dass du gerade du <lacht> du gerade aber ein gutes Leben und du hast ne, Tiere, die dich lieben oder ähm, vielleicht zeichnest du ja gerne oder singst gerne oder sowas, dann halt einmal wieder die Energie so ein bisschen aufzuladen, nicht nur immer die ne Energie quasi zu nehmen, sondern sie auch wieder zu restocken einfach. Hast du gerade nach deiner Katze geguckt?
1: Ja, ich habe was gehört, aber er war nicht da. Ach so.
2: Ich also will
0: ich jetzt noch, eine, noch ein abschließendes Thema, bevor ich äh, dann zumachen würde, weil wir reden schon wieder lange. Ähm, das war würde ich gerne noch auf einen Begriff eingehen, mit dem inflationär gehandelt wird. Und das ist Trigger. Können wir vielleicht <lacht> noch mal über, über Trigger reden? Wir lassen Daria noch mal anfangen und dann darfst du, weil yes. ich weiß, du hast eine
2: Menge dazu zu sagen. <lacht> also witzigerweise ist der Begriff Trigger bei mir erst, ich habe den, hab den immer gehört, aber ich habe immer nicht verstanden so richtig, was das bedeuten soll. Ich hab, weiß den Zusammenhang, aber ich habe immer gedacht, ja, kommt halt ein altes Thema auf oder so, was einen irgendwie plötzlich catcht. Ich muss sagen, was mir wo es mir richtig bewusst worden ist, was ein Trigger ist, ist, wenn du in einer Therapie bist, mit zusammen mit den denselben also quasi mit Menschen zusammen bist, die dieselbe Erkrankung haben wie du. Das sind einfach 30 Frauen, die genau dieselbe Erkrankung haben wie du und wenn die dann anfangen, über ihr Leben zum Beispiel zu erzählen oder was, also eigentlich ist die goldene Regel, wir reden nicht über Traumata, passiert einfach nicht, niemand darf über Traumata dort reden, also nicht wirklich, was dir da passiert ist, das ist halt ähm, wirklich die goldene Regel und wenn du das tust, wirst du rausgeworfen, weil du jemand anderen triggern kannst und du weißt nicht, in welche, welcher Form du triggern kannst. Also es gibt, so, es kursieren natürlich in der Psychiatrie irgendwelche alten Legenden und Erzählungen und es gibt auch Leute, die äh, sich dann vom Dach gestützt haben und du kannst halt jederzeit mit diesem Begriff triggern, ne, dass du jemanden quasi aktivierst, sowas bedeutet es ja im Endeffekt, dass du quasi das vielleicht dasselbe Trauma aktivierst und in dem Augenblick die Person aber nicht quasi gewappt ist für diese Situation und das dazu führen kann, dass etwas sehr, sehr Schlimmes passiert und irgendwelche alte Emotionen oder alte Trauer auftauchen, die die Person dann im Endeffekt entweder ja, psychisch zerstören oder noch Schlimmeres
1: auslösen. Ja. Weil er nicht mit zu mich darf reden. Genau, ein darf entwickelt. Ich ein, ein Trigger ist im wäre, Prinzip ja. nichts anderes als ein Auslöser. Äh, man kennt es im Englischen, der Trigger an der, an der Waffe, das ist der, der Auslöser, durch den die Kugel abgefeuert wird. Und es kann alles ein Trigger sein und es ist nie sicher, wie tief sozusagen diese Wunde, die die Waffe dann hinterlässt, ist, es kann ein Geruch sein. Wir hatten es beim Hexentreffen eine, wir hatten Lavendel in der Duftmischung und die kam gar nicht damit klar, weil es hat sie an ihre böse Oma erinnert. Mhm. Ähm, das kann ein Trigger sein. Mhm. Ein Geräusch, ein Wort, ein, äh, eine Verhaltensweise einer Person, die Nase einer Person. Mhm. Ähm, Bella, wir zwei hatten es heute Morgen, als ich äh, dir erzählt hatte von, von diesem Erlebnis mit meiner Oma, wo du sagst, ey, jetzt triggerst du mich, ich habe gerade mit einer Uroma was Ähnliches, das gerade hochkommt. Total, ja.
0: Habe ich ja. direkt so eine Welle im Magen, die so aufgestiegen ist und mir einfach so ein mega unbehagliches
1: Gefühl ja. gepackt hat, ja. Also es ist gerade durch, durch die Coaching-Szene dieser Begriff jetzt relativ häufig auch in der spirituellen Szene gelandet ist, kam es dann von vielen anderen, ja, er würde halt inflationär benutzt und äh, er sollte doch bitte wirklich zu Traumapatienten zurückgeführt sein, weil er daher kommt. Der Punkt ist aber einfach, wir hatten es eben schon gesagt, du weißt nicht, was das, was du sagst, bei dem Gegenüber auslöst. Du weißt nicht, ob das Gegenüber tiefe Traumatas hat und ob du sagst, oh, guck dir mal die Schnecke an, ob mit dem Wort Schnecke etwas zum Thema Vergewaltigung, zu Selbstmord, zu irgendetwas wirklich Schlimmem, ähm, komm, du weißt auch nicht, wie die Person ein Trauma handelt. Ähm, wir sind in unserer Gesellschaft darauf getrimmt, dass bestimmte Dinge wie sexuelle Übergriffe, hauptsächlich oder auch ähm, Selbstmorde oder Misshandlungen, dass das was unglaublich Schlimmes ist. Ich will es nicht kleinreden, es ist unglaublich schlimm. Aber in dem Moment, wo ich sage, nur Personengruppen, die diese Erfahrung gemacht haben, nur die dürfen das Wort Trigger nutzen, ähm, tue ich genau eins, nämlich ich erzähle allen anderen Menschen, ey, deine Probleme sind so scheiß unwichtig, du darfst dieses Wort gar nicht verwenden. Nee, das ist auch gar nicht mein Punkt mit dem inflationär, sondern es ist mehr so auch so ein Jugendding geworden, beziehungsweise
0: ein Gesellschaftsding. Das heißt, äh, jemand postet eine Schlange oder eine Spinne und dann wird, Triggerwarnung, Triggerwarnung, da muss eine Triggerwarnung davor ähm, du musst vor jedem Video, ich müsste dich jetzt hier am Anfang sagen, Achtung, wer dieses Video guckt, das kann triggern. Dabei ist durch diverse Studien auch belegt, dass das die Triggerwarnung an sich schon so triggern kann. Also, dass mhm. das schon
1: der Auslöser sein ja. kann. Es wird dadurch das Nervensystem vorbereitet, dass etwas kommt, was jetzt auffüllend sein kann. Ja. Aber ich, jeder will zu allem eine Triggerwarnung. Also, das finde ich halt... Das weiß ist Spoilerwarnung. Das, das, ist, das, das ist wie Spoilerwarnung Game of Thrones, die Bücher waren längst alle draußen und man erzählte etwas, was in der passiert. Wie kannst du das sagen? Ich habe es noch nicht geguckt. Äh, die Bücher sind seit, keine Ahnung, zehn Jahren draußen und dieser Teil war aus einem der Bücher, die vor zehn Jahren schon erschienen sind.
2: Ja, das, das ist irgendwie so, so verrückt, weil... Ähm, <lacht> Bei mir löst es mittlerweile aus, wenn das halt irgendwie vor einem Podcast kommt oder sonst was, habe ich immer das Gefühl, oh, da passiert was krasses. Ich bin schon ganz gespannt. Ja? Und dann ist es scheiß langweilig. Und dann es doch nicht mal. Denn da, da muss doch was krasses passieren. Und dann ist es so langweilig. Und dann denkt man sich so, also ich rede jetzt über so mörder also dieses ganze Crime-Zeug, und du denkst einfach so, ja, okay. Also klar ist es schlimm, wenn ein Mensch ermordet wird, aber das ist, das ist, ich finde, das pusht es nochmal so richtig hoch. Jetzt ne? hat die Frage, wird ja. es
0: benutzt, um jemanden vorzubereiten auf etwas, was retraumatisieren kann, oder wird es
2: benutzt als Clickbait? Genau. Ja. Also Und da würde ich jetzt wieder auch unterscheiden, ist es in einem Krankheitszusammenhang, ja. wie zum Beispiel in einer Klinik oder woanders, also ich würde im Leben niemanden irgendwie unterstellen, dass man diesen Begriff nicht benutzen kann. Natürlich, alles kann einen triggern, in, in, egal in welcher Form. Aber ähm, bei uns in der Klinik war es halt tatsächlich wirklich sau wichtig, weil es um Leben ging. Ja, klar. Also, ja, ich genau. finde nur
0: schade, dass teilweise das jetzt so genutzt wird bei ja, so super ja, subtilen Sachen aus, der, aus dem Alltag, ich finde, da geht halt ein bisschen die Wichtigkeit dieser Trigger-Warnung an sich verloren. Nur ne, das ist so mein Punkt. Ja. ja, cool. Also wir haben jetzt viel geredet. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr unter dem Podcast gerne Kommentaren, Kommentaren kommentieren. Wie gesagt, wenn ihr euch für Schattenarbeit interessiert, gönnt euch zirkelfreiwesen Patreon ruhig. Snackt da mal rein. Ansonsten <lacht> könnt ihr auch... Ähm, wenn euch ganz normales Hexenwissen interessiert, habt auch Hexenkessel lieber ein Patreon, das man für wenige Euronen buchen kann. Dann haben wir ähm, unten drin äh, sowohl Chiaras Sachen verlinkt als auch Daria's. <lacht> Daria, du hast ja auch, da gibt es viel Schöneres zu entdecken bei dir. Oh ja. Lasst ruhig mal ein bisschen Liebe da, folgt denen auf Instagram. Und es gibt auch noch etwas zum Thema Schattenarbeit.
1: Was hat das denn nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, du meinst mein Buch. Das könnte sein, <lacht> ja. Genau, Schattenarbeit, die dunkle Seite des Mondes, ist in der zweiten Auflage im BOD-Shop, im BOD-Verlag erschienen, ist damit überall... Oh, Daria hat es da
2: gerade.
1: es <lacht> <lacht> ist ja kein Video, ne? Nee, ich... <lacht> Video. Oh gut, ich das weiß. die Kamera halten. Ja, es war in der zweiten Auflage lange nur als Hardcover erhältlich, es ist mittlerweile auch wieder als Taschenbuch erhältlich und ist dadurch, dass es jetzt nicht mehr über Amazon läuft, sondern in BOD, überall bestellbar, das heißt Talia Hugendobel, überall wo es Bücher gibt, und das ist so wirklich, wenn ihr reingehen wollt in die Schattenarbeit, die haben es ja hier gesagt, die Werteübung, dieses erstmal, wer bin ich wirklich, das findet ihr da alles drin. Und es sind auch ganz viele Fragen inspiriert von der Kabbala drin, weil er das auch schon angesprochen hat.
0: Yes. Und damit würde ich sagen, ihr habt jetzt, wenn ihr die zwei Folgen gehört habt, vielleicht auch einen Riesen-Input bekommen. Vielleicht hat euch das eine oder andere
1: getriggert rechts nicht... zu Zirkel-Freiwesen? Da triggern wir euch noch
0: mehr. Zumindest bei da und ich. Oh Gott, ja. Vielleicht hat euch auch das eine oder andere vielleicht die Augen geöffnet, dass bei euch was genauso war oder so. Ähm, auch hier findet ihr wieder alle Nummer gegen Kummer und was weiß ich was, wie sie alle heißen. Die verlinke ich trotzdem nochmal, falls es euch nicht so gut geht mit der Psyche. Falls das irgendwas in euch ausgelöst habt und äh, dann sucht euch bitte Hilfe. Ja, ansonsten würde ich sagen, ein wunder, wunderschöner Tag noch an euch alle, ihr süßen Menschleins. Und dann <lacht> macht's, gut. macht's
1: gut. Adios. Adios. Amigos. <lacht> Adios, amigos. Adios, <lacht> amigos.